0: Hey Eindbazen fans en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag hebben we weer een uh, leuke gast in de studio. We gaan weer eens uh, lekker de diepte in als het gaat om spiritualiteit Uh, en vandaag hebben we een een voorganger uit de Pinkster gemeente, Christian Tan. Uh, En Christian heeft een inspirerend verhaal over hoe hij een roeping voelde uh, om het werk van God te gaan doen. Uh, Alles wat hij had ...in Nederland achter heeft gelaten om zijn hart en zijn passie te volgen naar Aruba. Uh, en daar heeft hij inmiddels een uh, succesvolle kerk uh, geopend met uh, behoorlijk wat volgers en aanhangers. En uh, Christian is iemand uh, waarbij je gewoon kan voelen dat hij oprecht gelooft in liefde voor de mensen... ...en hij wil het ook gewoon uh, delen met iedereen. Uh, en daarom hebben wij hem vandaag in de studio gehad. Een inspirerend gesprek en we hopen dat jullie er ontzettend van genieten. Um, Neem ondertussen ook nog even een kijkje op Nutrofit.nl uh, Nutrofit is sponsor van de show. En als jij supplementen zoekt om jou verder te optimaliseren... of om jezelf verder te optimaliseren... dan kun je daar vinden wat je zoekt. Dankjewel en veel kijkplezier.
1: Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.noetherfit.nl. Bestel je voor 9 uur 's avonds, dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
0: Weg het. Auw. Oh. weg het, jongen. Hoe, um, hoe is je podcast 43 ontvangen?
1: Hmm, erg goed. Um, eigenlijk is de mailbox ontploft met allerlei uh, goede berichten. Hmm. Uh, wat ik niet had verwacht. Want natuurlijk, uh, toen ik die podcast, toen ik het opnam, de lezing, toen ik de lezing gaf, toen was dat voor mij ook een hele nieuwe reis. Ja. Uh, ook best wel confronterend. Ook de hele week dat ik ermee bezig was geweest. Uh, de week in de voorbereiding en de tijden daarvoor. Want dan denk ik, komen allemaal herinneringen terug. Je moest daar een goed verhaal van maken. Mm. Natuurlijk, op de dag zelf was het uh, ja, dat was geweldig. Um, tenminste, om dat te doen voor het eerst. En mm. smaakte me er meer. En voor mij is het dan de perfectionist die zegt: van ja, maar dit kan nog wel veel beter. Dit was de eerste keer dat ik dat verhaal deed. En ja, goed, nu is het dan live. En, um, ja ik kijk nu naar iTunes en hij staat op één dus dat is sowieso helemaal top dat ik een keer met mezelf op iTunes mag staan ja. uh, en alle reacties die zijn wel uh, heel erg mooi plus dat ik een mailbox heb die echt overvol is met allerlei uh, ja. uit, echt uit alle hoeken waar ik het niet van had verwacht en dat is voor mij heel waard ja dat is mooi
0: ja, de reden dat ik het vraag is het volgende omdat me, me toch niet uh, het kan ons niet ontgaan dat als we kijken naar de podcasts die we uitbrengen en naar de thema's die we zo af en toe raken dat als het over dingen gaat als uh, spiritualiteit en zelfontwikkeling en ego en dat soort zaken dat het en psychedelische middelen, laten we dat ook voorop stellen. Um, maar dat het toch wel vaak uh, goed naar geluisterd wordt. En mensen dat heel erg interessant vinden, omdat dat nou ja, um, bij ze resoneert. En, nou, we spreken nu ook in toenemende mate met gasten... die um, nou, in dat vlak uh, nou, uitzonderlijke dingen hebben gedaan... of zich heel ver hebben ontwikkeld. En vandaag hebben we in de studio iemand zitten... die uh, belangrijk is geweest voor mijn spirituele ontwikkeling... Um, en het is iemand die, um, zoals zoveel gasten bij ons in de studio, ook een fantastisch voorbeeld is van iemand die zijn hart is gaan volgen. nadat hij echt 100% overtuigd was van hetgeen wat hij moest doen, dat dat het juiste was. Ook al leken de kansen klein dat het zou slagen en het toch gedaan heeft. En vervolgens op een plek is gekomen waarvan hij misschien niet had verwacht dat het zo mooi zou kunnen worden. En wij noemen dat dan de law of attraction. En hij zal dat ongetwijfeld de invloed van de heer noemen. Hmm. Um, maar desondanks is het een inspirerend verhaal. En vandaag zit bij ons in de studio Christian Tan. En um, nou, Christian um, kan zichzelf, uh, denk ik, het best uh, zo dadelijk even voorstellen. Maar uh, ik ken hem in ieder geval als een van de meest uh, nou ja, inspirerende sprekers. en uh, aanhangers van het christelijk geloof. Uh, en hij heeft mij heel vaak aan het denken gezet als het gaat om uh, dit soort thema's. En daarom wilde ik hem graag een keer in de studio hebben. Uh, om hierover te praten met Wichert en mij. en ook om jullie misschien aan het denken te zetten. Dus uh, Christian, welkom.
1: Dankjewel. Want vooropgesteld, want jij introduceert het nu zo, maar wat is jouw relatie met het christendom? Um, nou ja,
0: Christian en ik zijn opgegroeid in hetzelfde dorp. Okay. Um, ik heb altijd op een christelijke school gezeten. Uh, ik heb daar, we een andere podcast wel eens over gesproken. Um, ik ben dus uh, katholiek geschoold, dus ik, maar ik ben nooit gedoopt geweest. Mm. Dus ik heb de doctrine, zeg maar, wel tussen de oren gezet gekregen, maar ik mocht niet participeren in de rituelen. En dan kreeg ik op jonge leeftijd al wel wat moeilijke dingen voor me kiezen, zeg maar. Van, je bent geen christen, dus jij gaat niet naar de hemel. Dus het zijn altijd wel thema's geweest waar het over hebben gehad. Maar Christian, die woonde letterlijk twee straten bij mij vandaan. En uh, die was ook altijd al best wel jong met dat soort thema's bezig. En we hebben het altijd wel heel veel over gehad, over dat soort dingen. En ik heb op enig moment in mijn leven zelfs getwijfeld, moet ik iets met het christendom, ja of nee. Ik was heel jong. Achteraf heb ik daar toch nog wel, nou ja, heb ik daar niet voor gekozen om rationele redenen. Maar desondanks wel heel veel met Christian in die tijd gesproken. En ook wel gedragsaanpassingen gedaan, zeg maar, ten goede. Omwille van de dingen die jij mij vertelde. Dus ondanks dat ik dan misschien niet het Christendom ben gaan aanhouden, heb ik sommige dingen wel overgenomen. Van je. Dus dat is mijn relatie tot het Christendom. En uh, nou ja, zoals ik al zei, Christian is uiteindelijk zelfs voorganger daarin geworden. En heeft nu een uh, kerk. Nou ja, dat mag je zelf wel vertellen. Dus vertel, Christian Tan.
2: Ja, dan kom ik dat bij Michel uh, uit de straat. Of volgens mij niet twee, maar één straat verderop. Yeah. En, uh, uh, ja, we opgevoed opgevoed ook met de uh, christendom. Mijn, uh, mijn moeder is uh, echt uh, de Deventerse. Maar mijn vader is uh, een Indo. Dus ik ben, ik ben dat ook dan. En uh, van mijn vaders kant dan uh, dat geloof meegekregen. Mijn overgrootmoeder is uh, in, uh, in Nederlands-Indië toen nog... is ze echt bewust uh, christen geworden. En... Uh, mijn oma die vertelt, die leeft nog steeds, die is uh, 89, en die heeft uh, een, uh, een man die van zijn geboorte blind was, een oude man, hmm. een moslim, in Jakarta op straat, heeft ze die tijdens zo'n grote, uh, grote christelijke dienst, heeft ze die genezen zien worden, compleet zijn ogen open gegaan en uh, dat, heeft, dat, heeft, dat stond ze direct achter dat het gebeurde en uh, als ze er nu over vertelt... Dan springen nog steeds de tranen in de ogen ervan. Zo is het geloof een beetje mijn familie binnengekomen. Dus ik ben daar wel mee opgevoed. Maar ja, ik ik heb het nooit niet geloofd. Het is nooit dat ik het actief uh, heb afgezworen. Maar ik heb het wel in mijn tienertijd met een korreltje zout genomen allemaal. Uh, Met name ook omdat ik veel uh, veel vragen had. Ja, rationele vragen uh, van uh, hoe zit het met, uh, met al die andere dingen die ik hoor en al die andere geloven? En hoe zit het met uh, schepping in zeven dagen en hemel en hel? En dan heb je al die, die karikatuurbeelden natuurlijk in je hoofd... Uh, van duiveltjes die je prikken en zo. van ja Kan dat allemaal wel zo waar zijn? Dus ik heb daar veel twijfels over gehad. En uh, ja, als dat dat uh, jong, uh, jongeling zeg maar ook wel een beetje... Uh, gewoon, uh, gewoon een normaal leven met voetbal en uh, uitgaan. En uh, een beetje stoer willen doen voor je, voor je vrienden. Um, geleefd tot ik uh, op mijn achttiende dacht ik... ik wil eventjes uh, uh, wat langer zijn in het land van mijn vader. beetje je, ga een beetje op zoek hè, naar, je, naar je identiteit, naar je roots. Dus uh, ik was één keer kort in Indonesië geweest. Um, en ik dacht van, ik wil, ik wil daar wat langer zijn. Ik kwam familie, kwam langs. En dan kwam de kans om met ze mee terug te gaan. Dus ik ben er drie maanden geweest. Uh, ik was 18, was 1996. Dus een beetje, een beetje hoe oud ik ben. Um, maar uh, toen... Uh, toen heb ik daar eigenlijk uh, uit pure verveling. En overdag deden we van alles. Maar, maar s'avonds uh, ja, ging de familie vroeg naar bed. En uh, godzijdank, letterlijk, er uh, was er geen internet. Dus we uh, hadden alleen het Amerikaanse leger nog, volgens mij in die tijd. Mm-hmm. Uh, ben, ik, ben ik boeken gaan lezen over uh, ja, die daar rondslingerden over geloof. Uh, wat ik normaal nooit zou doen, want dat vond ik uh, ja, voor overdreven gelovigen. Mm. Overdreven, fanatieke mensen. Kun je iets meer de microfoon knuffelen? Ja, ja. en um, en toen, dat heeft me aan denken gezet. Toen dacht ik van, hé, hey, uh, die gasten maken allemaal dingen mee met God en met Jezus en met de Heilige Geest. Uh, waarom heb ik dat niet? Ik ben toch zo'n goede, ik ben een go- zo'n goed persoon. Dus waarom, waarom hoor ik nooit iets van God en waarom uh, praat hij niet met mij? Ja. En uh, toen heb ik daar uh, een paar weken mee rondgelopen en op de avond gezegd van, nou wil ik het gewoon weten. Uh, is het geloof waar ik mee opgevoed ben, is dat nou echt of is het niet echt? En als het niet echt is, dan wil ik ook niet voor de vorm ermee doorgaan. En, uh, maar als het echt is, dan wil ik het weten. Dus dan, dan wil ik nu God echt de kans geven... Uh, om te laten zien dat hij bestaat. Mm-hmm. Uh, dus dat heb ik gezegd. Ik heb de dicht gedaan. En uh, gewoon geen kaarsen of muziekjes. Gewoon uh, TL-buis, matje op de grond, uh, ventilator, dat, dat was alles. En ik had zeggen, God, uh, ja, uh, als u echt bestaat... Uh, en als het allemaal waar is wat ik, wat ik lees... en, uh, en als, uh, als, 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 ja, als u ook met mij wil praten... of als zo'n leven was wat ik uh, hier stukjes van lees... of in de Bijbel lees... Mm-hmm. Als het ook voor mij is, dan uh, laat, laat maar iets zien. Doe maar iets. En, uh, ik dacht, dan, ik had een soort verwachting van... Nou, misschien komt over een paar jaar een soort inzicht uh, tot me van... Uh, een soort sleutel uh, tot alle wijsheid uh, die ik dan... Uh, langzaam. Ik, die ik dan die langzaam in mijn groeitzaam verwachting had ik een beetje. Um, en ik had ook, ook wel eens gehoord van mensen die gingen, gingen dan de hele avond door bidden tot ze een antwoord kregen. Mijn moeder is ook als, als atheïst eigenlijk tot geloof gekomen is ze christen geworden. En die vertelde dan, vertelde dan wel eens zulke verhalen. Dan dacht ik, nou, ik ga voor me eens in mijn leven ga ik ook dit een kans geven. Ga ik het ook op die manier doen. Maar ik was gewoon oh. na, na, na een paar minuten, ik weet niet eens, was ik gewoon klaar. Ik had niks meer te zeggen. Dus ik, ja, en heel onbewust, zonder dat ik iets aan het... Uh, zonder dat ik er bij nadag was ik meteen nagels aan het schoonpeteren. Dus echt heel erg onspiritueel on, on, on bezig, mm, zeg maar. yeah. Heel, niet bewust, maar gewoon. En, en ik was echt ergens anders mee bezig. En ik kijk naar de deur en ik voel alsof er iets binnenkomt. Op zo'n manier dat ik nooit eerder gevoeld heb. Um, ja, iets. Ik zag ook niks. Ik zag geen engel of ik hoorde geen, geen, geen boodschap of wat dan ook. Ik wist, wist het gewoon. Ik wist gewoon, dit is God en God is echt. En God komt binnen. Het is heel moeilijk te beschrijven, zeg maar. maar het is, het is, ik was heel, heel sceptisch persoon. Ik maakte ook als ik... Ik ging wel naar de kerk, maar dan maakte ik mensen belachelijk die dan heel overdreven stonden te doen. Dus ik was echt. Ik hield hier echt niet van dit soort zweverige dingen. Um, en ik kijk de, Dus ik kijk naar de deur en ik wist gewoon: God komt binnen. Um, en, en ik. En ik uh, was alsof ik 100% licht en zuiverheid uh, ontmoette, zeg maar. Maar alsof het zo door me heen drong dat het ook meteen mijn eigen. Uh, rottigheid naar boven kwam. Ik dacht daarvoor: van nou, ik ken, ik ken het verhaal van. Uh, van um, van de Bijbel hè? Dus Het centrale verhaal is Jezus die sterft voor onze zonde. Ik dacht nou ja. Ik dacht oprecht hè? niet niet, niet iets sarcastisch, als ik dacht oprecht, als is het heel fijn voor zondige mensen dat Jezus gekomen is voor hun. Want die hebben dat nodig, die hebben vergeving nodig. Dat snap ik wel. Maar ik dacht altijd erbij dat heb ik niet nodig. Dat is nou, dat is voor, voor, de, voor, de, voor de voor de verslaafden, voor de criminelen, voor de, de mensen die echt een zootje van gaan maken. Maar ik was gewoon goed bezig hè? zes atheneum n- n- makkelijk gehaald. En een lief, uh, stond bekend toen ook als... Uh, de lieve jongen van Olst, zeg maar. Mm-hmm. <laughs> en, uh, dus ik dacht... ja, ik heb dat niet nodig. Ja. Ik kom zelf al in de hemel. En uh, nou, wat op, die, op dat moment gebeurde... is dat als, als het ware, mijn hele hart... binnenste buiten werd gekeerd. En, en al mijn motieven... en ik was echt niet zo'n diepzinnig iemand... dat ik dat zelf al doorhad of zo. Dus uh, Ik weet, het moet gewoon van buiten afgekomen zijn. Dat mijn... mijn, mijn uh, vooral mijn totale zelfzuchtige... zelfzuchtige motieven bij alles. Uh, plus mijn... Mijn uh, ja, met een oud woord hoogmoed, zeg maar. Met mm-hmm. mezelf boven anderen plaatsen. En ik dacht dat ik echt oprecht dacht dat ik beter was dan anderen. Dat werd echt uh, ja, in mijn gezicht gedrukt. van moet je kijken: hoe, dit is wie je echt bent, zeg maar. Nou, dit is, uh, om het even kort samen te vatten. Wat er die, die avond gebeurde was gewoon: uh, Ja, ik, ik, uh, ik was als een, uh, als, een, als een ziek persoon die zijn hele leven lang uh, in uh, in een medicijnwinkel of dat, een apotheek ja. woonde, zeg maar. Maar die altijd dacht van... Ja, leuk dat medicijn, maar geef maar aan die. En dat uh, God als een goede dokter... die avond mij de diagnose onder mijn neus gedrukt heeft. van Ja, weet je... Jij denkt dat het voor die anderen allemaal is. Maar mm. jij het net zo hard nodig. Alleen het is toevallig dat jij... in betere omstandigheden bent geboren en opgevoed. Uh, dat, dat het bij jou tot anders tot uiting komt. Maar jij hebt net zo goed uh, iemand nodig... Die, die jouw plek inneemt. Uh, mm. die, die voor jou de prijs betaalt, zeg maar... Mm-hmm. En uh, dat heeft mijn hele leven op de kop gezet. En dat heeft me uh, ja, gewoon dankbaar gemaakt. Dankbaar voor, voor men als, als, als God al die tijd al, al deze dingen van mij wist. En, uh, want ik voelde echt... Wat ik voelde? Ik voelde echt angst. En dat had ik nooit gedacht bij God. Ik dacht, God is hm. zo Sinterklaas. <laughs> Altijd uh, ja, de, de moderne dan. Hè? Van die zak naar Spanje, dat is van vroeger. En uh, zo dacht ik ook over de hel en zo. En de boosheid van God. Dat is van vroeger. Hm. Maar je krijgt tegenwoordig toch altijd cadeautjes, ja toch? Hoop ik wel. Hmm. Maar um, ja, ik voelde echt op dat moment t- t- toen hij binnenkwam, ik wou echt onder de vloer kruipen en, 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 en me echt verstoppen. Voor, uh, ik dacht, waar moet ik heen? Dit is verschrikkelijk. Ik voel alsof ik in brand stond, letterlijk. Hmm. Nee, zo, zo letterlijk als figuurlijk kan zijn, zeg maar. En uh, ja, dus dat... Nou, ik kan hier nog veel vertellen, maar even als, uh, <laughs> als, uh, en dat heeft, me, dat heeft me op het pad gebracht dat ik het gewoon ben gaan vertellen. Want ik dacht van, ja, dit is gebeurd. Dit is echt. Ik weet dat het echt is. Dus. Hmm. Ja, ik zou, ik zou een idioot zijn als ik het niet uh, als ik had het heel... het voor me hou. Ja. <laughs> ik, heb <heel> veel... <laughs> ik heb heel veel
1: vragen. Ik wil echt veel mals steken, zeg maar. Ja, ja, ja. Er ga. gaat heel veel in me op, weet je. Want kijk, ik... Ja, aan het ik ben niet uh, in een gelovige familie opgegroeid. Ik ben niet gedoopt. Helemaal niks. Als ik vroeger naar de, naar de mis moest met... Uh, met kerstmis of vanuit school of zo, dan vond ik dat niks. Ik had daar geen resonantie mee. Of. Um, als ik nou kijk naar zo'n situatie van jou waarin je dit meemaakt, dat is een mooi inzicht. Super dat je dat hebt gevonden. Um, en ik denk dat op het moment uh, als je ermee bezig gaat, wat jij bent gaan doen, op een gegeven moment ben je dan die rust tot jezelf gaan nemen. En ik denk dat op het moment als je de stilte opzoekt in jezelf... daarom denk ik dat ik ben dan... ik bid dan eigenlijk niet... maar ik denk voor mensen die inderdaad uh, bidden... of mensen die gaan biechten... ik vind dat ook een hele mooie manier van verwerken. Dat werkt mm. therapeutisch. Ik ben, er van, ik ben ervan overtuigd dat dat je lichter maakt. Uh, dus op het moment dat je dingen opbiegt en dingen kwijt kan... Uh, een stukje eerlijkheid naar jezelf, maar ook naar de buitenwereld. Uh, en ik denk dat op het moment als je zo erg in stilte komt... dat je dan... ...de conversatie met jezelf aan kan gaan. En mijn mening is heel erg dat, um, dat God van binnen zit. Het is niet iets wat van buitenaf komt. Tuurlijk, er is een algemeen collectief bewustzijn wat daar boven hangt. Ik denk dat onze ziel individueel is. En uh, dat zit in jouw lichaam en dat is jouw God van binnen. En om die God wakker te maken, uh, ja, dan zul je uh, actie voor moeten ondernemen, denk ik. Om dat uh, te activeren en daar de juiste dingen mee te doen. Mm. En ik denk dat dat in sommige dingen pas gebeurt op het moment dat je wat ouder wordt. Als je inzichten krijgt, bepaalde mensen tegenkomt. Ik bedoel, Je zal hartstikke veel mensen geïnspireerd hebben met het verhaal of jouw oma die dat dan heeft gedaan met dat wat ze heeft gezien. En eigenlijk is het niet meer in mijn opzicht dan een... Uh, um. dus ik las laatst een mooi boek die beschrijft dit dan als een wonder, hè, dat je zo'n inzicht krijgt. Maar ze beschrijft ook dat een wonder eigenlijk niks anders is dan een shift van perceptie. Het is een soort spirituele psychotherapie. Waarbij je in één keer dat andere inzicht krijgt. En of dat nou een shaman is die jou in één keer door middel van een ayahuasca een andere visioen geeft. Of een ander inzicht dat je in één keer eromheen kan kijken. Of dat je iets wonderbaarlijks zelf voelt of ziet. Eh, waardoor je een beter mens wordt. Ja, ik denk dat dat toch wel de kern is waar we dan toch met z'n allen omheen dwarrelen. Zeg ik dat goed? Zit daar wat in?
2: Ik, ik, ja, ik snap wel, ik snap heel goed wat je bedoelt.
1: En, uh, ik probeer het wat, misschien ja. wat minder extern te zoeken. Ja, ja. Is dat gerechtvaardigd?
2: <clears throat> um, nou ja, de, ja uh, de, 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 zeg maar... De kern natuurlijk van, uh, van de Bijbel is dat, dat God echt is.
1: En, mm-hmm. uh, kijk, er zijn tegenwoordig... Uh, dat is voor mij zeg maar dat collectief wat daarboven ja, gaat. Ja, ja. En... Um, ik, uh, ik
2: heb hier veel, veel ook over nagedacht, vooral ook in het begin. Dacht ik, joh, is het zelfsuggestie geweest. En, uh, uh, is het inderdaad iets wat in mezelf al was en wat ik onbewust dan naar boven gehaald heb. Maar voor mij zou het heel over, hoogmoedig zijn weer, op een andere manier. Want, dat betekent, want ik ben daar ontzettend veranderd. Um, en dat zou dan betekenen dat ik dat zelf gedaan heb. En uh, ik. ik Zeg maar, de kern van dat inzicht van die avond... was dat ik het helemaal niet, niet kon. Um, dat ik het altijd, als ik iets goeds wil doen... dat ik het altijd vervuil met, een, met, een, uh, met weer iets wat op mezelf gericht was. Dan, de kern van wat ik die avond zag van mezelf... was van, joh, als jij iets goeds doet... uiteindelijk doe je dat om mezelf... Joh, of kort of langer termijn beter bij te voelen. Mm-hmm. Of dat anderen je zien. Mm-hmm. Wat Jezus heel erg aanspreekt in die fariseeërs van zijn tijd. Van, joh, jullie... Jullie, jullie toeteren voor je uit hoe geweldig je bent en hoe, laten zien hoeveel geld je in de offerbak gooit. Weet je? Um, en je hebt je beloning al gekregen, want dat is, je beloning was die eer van mensen. Um, ja. Doe de dingen in het verborgenen, zodat je de eer van God alleen komt, die je in het verborgenen ziet. Nou, um, kijk, het is, um, ik denk zelf dat God het bewust uh, voor, voor meerdere interpretaties uh, open laat... Uh, zodat het uh, een, een, een zoektocht wordt, zeg maar, waar je echt met je hele hart in, in, uh, in moet springen. Um, ik snap heel goed wat je zegt. Ik ken heel veel mensen die, die het ook op die manier uh, interpreteren. Um, en ik begrijp heel goed wat er vandaan komt. Maar voor mij is het, dit is echt. Hmm. Dat, dat moet het ook zijn. Uh, het, het is, het is, dit is echt en dit is iets, uh, niet iets subjectiefs, dit is iets objectiefs. Het komt wel bij iedereen op een andere manier tot uiting. Maar God is echt een een persoon, een bewust, Uh, ja, met een veel groter en sterker en en scherper bewustzijn dan dan wij allemaal. En uh, wij zijn hooguit een afgeleide van wie Hij is, weet je Uh, wel. Hij is niet een minder soort onpersoonlijke kracht, een collectieve, zo'n soort bork, weet je wel. dus ja, nee, ik, 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 ik snap het, maar ik deel die mening niet, zeg maar.
1: Nou ja, ik vind het zo moeilijk, want ik ben zo van mening... dat iedereen heeft gewoon uh, dat licht in zijn, of die, die, die straling... Hè, dat iedereen mag floreren en doen, waar ik gewoon heel erg in geloof... dus dat uh, weet je, mensen gewoon een soort van ui zijn met allerlei lagen eromheen en naarmate we ons ontwikkelen en verder bezig gaan met bewustzijn of met spirituele verlichting, dat er steeds meer van die lagen afgaan. dat je op een ja. gegeven moment gewoon ja. tot de grootste kracht komt en dat jij die bent aan het stralen. Ja. En daarvoor heb je, denk ik, een hele hoop vergiffenis nodig naar jezelf vooral, een hele hoop zelfliefde. En ik denk dat dat hetgene is wat ja, eigenlijk het, de kern van het geloof zou moeten zijn.
2: Ja, ja, vergiffenis is, is ook absoluut uh, waar, het, uh, waar het mee begint en waar het ook wil uh, waar de groei ook in, uh, in blijft zitten. En de Bijbel noemt, uh, zegt dat we zijn, uh, zijn als mensen zeg, fundamenteel anders dan de rest van de schepping, want wij zijn naar Gods beeld gemaakt. Ja. Maar de Bijbel zegt ook dat we dat zijn het kwijtgeraakt door de zondeval. Nou,
1: dat vind ik dus moeilijk, want eigenlijk zegt de Bijbel daarmee, uh, jullie zijn niet goed genoeg. Nou, Terwijl de, ik denk uh, dat iedereen is... Uh, <coughs> wordt geboren, je bent altijd goed. Dat is mijn principe met mijn boeken en kennis. Nou, dat, dat, is niet,
2: dat is niet dat is niet dat is ja, dat is een beetje gebaseerd op een misvatting zeg maar van de Bijbel een beetje wat wat vaak oppervlakkig in de cultuur hmm. uh, is blijven hangen. Um, kijk, door het calvinisme is natuurlijk heel het begrip van de erfzonde heel erg beroemd geworden en populair. Maar dat is niet het enige wat de Bijbel over zegt, wat God erover zegt. Um, God zegt ook joh, uh, uh, de Bijbel laat ook, laat ook een God zien die zo enorm betrokken is. Die, um, die zich zo het lot van, van de mensen aantrekt. Hmm. Dat hij de ultieme prijs betaalt om, uh, om die mensen weer terug te brengen bij hoe ze bedoeld zijn. En um, dat wanneer iemand uh, ja, een nieuwe schepping wordt, zeg maar opnieuw, opnieuw geboren wordt uh, door geloof in Jezus. Dat hij dan uh, inderdaad als die ui, stukje bij beetje... Uh, ...weer vindt hoe die bedoeld is. Um, door, uh, ja, door, gewoon door, door, door steeds meer weer op God te gaan lijken. En, mm. en steeds meer te ontdekken van... ...dit stukje in mij is eigenlijk niet oké. En dat laten we meteen zien van... ja ondanks, dat wij, uh, ...ondanks hoe wij zijn en wat we doen... ...en wat we kiezen... ...en hoe, hoe, hoe verschrikkelijk dat, dat, uh, dat soms kan zijn... Uh, heb, hebben wij een, juist, juist een eeuwige waarde? Mm-hmm. Zegt God, juist weet je wel, um, jullie zijn voor mij uh, de eeuwigheid waard. Het alles, alles waard. Uh, ongeacht wat je gedaan hebt, uh, wie je bent. Ja. Uh, dus het laat voor mij juist zien: van wat je, um, het verbluft mij gewoon. Van. van uh, Kijk, wij hechten waarde aan iets voor wat het ons brengt... voor wat het presteert, uh, maar maar God hecht waarde aan ons... ongeacht van wat we presteren. Omdat wij zijn 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 schepping,
1: zeg maar. We zijn zijn idee. Ja, ik vond het mooi wat je net beschreef... toen je zelf zei van, ik ben toch geen drugsverslaafd... of ik ben toch geen crimineel. Weet je, iedereen is helemaal perfect zoals die is. En ik denk dat door bepaalde uh, omstandigheden... is het zo dat iemand toevallig drugsverslaafd is geworden... of crimineel. Maar inderdaad, echt, je bent echt geen haar beter dan diegene. Ja. Uh, Klopt. Dus dat is inderdaad wel een mooi uh, ja, collectief gedachte erover.
0: Weet je wat ik, uh, waar ik aan zit te denken als ik hier naar luister? Um, wat jij volgens mij heel erg uh, mooi in je. Uh, in het ontvangen van de Heilige Geest noem ze dat, zeg maar. Die eigen inzichten die je over jezelf had. Is uh, dat je eigenlijk even onder de motorkap kon kijken van je onderbewustzijn. Dat alle handelingen die jij lijkt te doen. Dat hij in het teken lijkt te liggen... van zelfverbetering, statusverhoging en dat soort dingen. Ja. Wat heel interessant is... we hebben een keer een evolutionair psycholoog gehad... die zei eigenlijk precies dat. Jij bent gebouwd als biologische entiteit... zeg maar, om dat te doen. Alleen... Als je kijkt naar de andere biologische entiteiten op deze planeet, dan kun je niet ontkennen dat wij mensen toch wel een aantal dingen anders doen. Wij hebben een stukje bewustzijn daarbovenop zitten. En daar ontstaat ook deze vraag over. Maar wat is dit nou eigenlijk? En wat is spiritualiteit mm. en wat doen we hier? Want mm. hè, waarom hebben we dat soort concepten als waarom denken we daar zo over na? En vinden mensen spiritualiteit waarschijnlijk ook zo interessant. Omdat het antwoorden en zekerheid geeft op het feit dat je misschien hier straks niet meer bent. Weet je wel, dus dat vinden mensen heel moeilijk. En in, in dat stukje, zeg maar, die zoekt toch naar maar hoe moet je, je dan gedragen. Um, Ik denk dat die hele zondeval een soort van waarschuwing is voor het feit... hé, je hebt die biologische uitrusting, die heb je. En die gaat jou soms dwingen tot acties die vanuit jezelf geredeneerd zijn. En ik denk dat wat verlichting is, waar we het hier best wel vaak over hebben gehad met elkaar... is zien dat die aap iets wil. Hé, hij wil cookies. Of hé, hij wil die status. Want dan vinden meer meisjes hem leuk. Dus dat gaan we doen. Op het moment dat je dat kan zien aan jezelf dan ben je volgens mij um, nou ja, richting een stukje het afschudden van ego aan het werken... en een beter mens worden. En dat is wat ik ook heel mooi vond aan die, aan die boodschap die je daarin zeg maar, in hebt. En de route die, die Wigert en ik een, een beetje daarin uh, uh, zeg maar hebben bewandeld bijvoorbeeld middels Ayahuasca... is een, misschien een andere route, maar hij lijkt tot een soort gelijk van dezelfde inzichten te komen. En dat is misschien, waar jij het ook een klein beetje vat, um, andere route, zeg maar zelfde soort inzicht.
1: Nou, we zijn het over hetzelfde eens. Ik bedoel, ja. uh, kijk, dat wat jij zegt van ik ben niet meer dan iets anders. Ik ben er wat meer non in ingesteld. Dat alles één is. En dat uh, iedereen is hier gewoon om te floreren op deze aarde. Op zijn maximale kunnen. En ik denk ook echt dat dat je missie is van je leven, weet je. Dat is, het is ook de missie van je leven om dat gewoon te benutten en te, te, te ervaren. Om er zo goed mogelijk denk. mens te zijn. En ik bekijk het dan wat meer vanuit, uh, vanuit de achtergrond die mij heel erg aantrekt, is dus het, het shamanisme. Waarin de shamanistische wijsheid eigenlijk zegt, jongen, hemel en aarde, um, die kijken niet zo naar van dat is een boek en dat is een plek waar je heen gaat. Dat is hier. Het is je eigen perceptie wat die hemel en aarde is. En je kunt iedere dag in dat paradijs leven. Dus hun idee is niet dat we het paradijs eruit zijn gestuurd, dat we hier zijn gebleven om het te onderhouden. En die instelling om het te onderhouden... dat is voor mij een fantastische levensmissie... om hier gewoon het beste van deze wereld te maken. Dat ja. vind ik fantastisch. Om, 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 uh, dat is voor mij ook veel... Ja, misschien toch wat uh, realistischer of zo. Voor mij voelt dat gewoon wat fijner om Realistischer dan? Dan dat te zeggen dat er na dit, uh, na dit leven... dat ik naar de hemel of naar de hel ga. Dat, uh, ik ben van mening dat die hemel of hel is iets wat... Uh, wat iets is door jouw eigen perceptie, door jouw eigen bril. Want je kiest er zelf voor waar dat je in wil leven. Ja. Mijn mening is dat op het moment dat je uh, komt overlijden... Um, en zoals een, uh, Alan Watts dat heel mooi zegt... Uh, je gaat ooit een keertje slapen en uh, je, bent een keertje, je bent een keer geboren... en deed je je ogen open uh, en dan ben je geboren... en dan gaat ook een keer een moment dat je, je ogen dicht doet en dan sterf je. En dat is gewoon een cyclus die continu door zou gaan... Tenzij je misschien nog ergens anders... Het een universum... reïncarnatie eigenlijk. Ja, 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 tenzij het universum nog grotere plannen heeft. En even buiten... Het... Nou, dat is even een andere discussie. Uh, maar ik vind dat wel een hele... Ja, dat is de gedachte waar ik de laatste tijd erg op ga. Ja,
0: maar weet je wat ik altijd zo interessant daar aan vind? Is dat um, dat elimineert de optie van een god niet.
1: Nee, dat, maar die is er ook. Maar dat is dan voor mij meer dat ik neem het niet se zijn naam aan. Ik noem het gewoon ja. energie of dit alles. Of. Ja, je hebt een aantal
0: concepten in het christendom waar, waar ik mee was. Ergens, um, kijk, toen, toen wij jong waren en wij spraken over dit soort dingen, dan haakte ik af op het concept die vertelde. En het voelde als God, alsof God binnenkwam en dat ik echt gewoon, dat ik de vuiligheid in mij, zeg maar, dat ik die naar boven voelde. Kwam, dat ik dacht, ah, Christen, waar heb je het over, jongen? Dit is gewoon fucking sinds ja, ja. weet je? Dat is een, ja, je ja. hebt een psychose gehad. <laughs> <laughs> um, totdat ik dus zelf ook eigenlijk een soort gelijke ervaring heb. Ik, ik heb dat, want ik voor de podcast, hadden we het heel erg. Uh, hadden we het er eventjes over meedoen? Ayahuasca heb ik een, een soort gelijke varing gehad, waarbij ik echt voor iets stond, wat zoveel groter en glorieuzer en reiner was, als ik dat ik echt zoiets had van Jezus Christus wat... Weet je wat? Ja, niet letterlijk op dat moment, maar ja. (laughs) Dat ik echt zoiets had van, holy fucking, weet je, dit is echt zo fenomenaal veel groter. En ik ben klein en god, wat zit ik toch primitief in elkaar. En uh, wauw, snap je? -hmm. En in dat moment, wat ik ook zei, kwam kwam jij ook even voorbijgedwarreld... in die maalstroom van beelden en visioenen van... oké, ik snap Christian nu zoveel beter toen hij dat omschreef. Snap je? Dus dat inzicht en en die wijziging en die behoefte... om er toen vervolgens iets mee te doen... Wat ik alleen uh, ook zie... is dat in het christendom... Um, je zit met het stukje hemel en hel inderdaad. Hè? Want mm-hmm. voor mij is nu... Als, uh, vroeger als een, voor ayahuasca... best nog wel atheïstisch. Nu sterk agnostisch. Dus het feit dat er iets is... Dat, dat zeker intelligentie heeft... zeg maar, en waarschijnlijk hier iets mee gedaan heeft... waar wij het altijd over hadden was... Dat vind ik dat? Zo Hoe noemde je dat? zeg maar agnostisch agnostisch ja dus als je het even niet meer weet oké okay. eigenlijk je hebt atheïsten je hebt mensen die het geloven je hebt mensen die het missen I don't know. Hmm.
1: en uh, ik ben duidelijk opgeschoven richting het agnostisch en wat ben ik dan als ik zeg van uh, ik weet het gewoon niet Trio. agnostisch ja agnostisch dan ja oké okay, agnost. ja, maar ja maar dat is ja ja ja, okay. ja, maar jij valt dat tegenwoordig ja. in de
0: categorie dus, Het uh. <laughs> Just kidding, bro. <laughs> nee, uh, maar, um, zeg maar waar wij het altijd over hadden, was um, het feit dat als je... En dat puzzelt me nog steeds. En dat is waar ik altijd tegen de, zeg maar, de grens aan loop van. Maar wat zit er nou achter? is Als je gaat kijken naar het universum en je gaat kijken naar natuurkunde, wiskunde... en alles wat erachter zit en je kijkt hoe mooi dat allemaal in elkaar zit... En hoe kunstig alles op elkaar afgestemd is. En het schijnt zo te zijn... Het zijn een paar details die ik nu waarschijnlijk vernachel... maar het schijnt dat als helium... maar met 0,03% anders converteerde naar een ander element of zo. dan was dit hele kaartenhuis had niet ja, kunnen precies. bestaan. Ja, dat zijn En dat, dat je denkt van... Zijn. Ja, maar wie heeft al die variaties... Kijk, ik ben een ict gast dus ik denk in termen van programmeertalen... Mm-hmm. Dit zit allemaal zo kunstig in elkaar... D- ja. dat het bijna ontwikkeld lijkt te zijn door iets Tuurlijk. dat zoveel... In, nou, en dan heb ik altijd zeer, maar wat is God dan? Weet je wel? Dat is toch de gas die te elkaar gedraaid heeft, ja. toch? Ja. 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 En daarvan denk ik wel. die kon er nog wel eens zijn. Ja. Alleen of hij echt die spelregeltjes heeft opgelegd... waardoor je straks naar een, een, een goed plekje gaat... en straks naar een slecht plekje gaat... ik denk dat we hem daarmee tekort doen. Ik denk dat het nog veel complexer is als dat namelijk.
2: Nou, ik denk wel van... Al, kijk, als we tot de conclusie komen dat die er moet zijn... en, en dat duurt nog soms nog wel even tot je er bent eigenlijk. Oh, maar hij, hij is maar toch in beide
1: overtuigingen. Dan, is, dan, is, dan, is, dan is het toch,
2: ja. dan is het toch het, gewoon het meest knetterbelangrijke in, in dit bestaan om uit te vogelen. Um, wat hij dan wil, wie hij is, hoe dat werkt. Nou, ja. um, Ik denk dat dat ook waar is. Ja, ja. maar dan is het ook. Dan is het ook um, um, ja, ook, ook uh, zeg maar. Um, we kunnen de luxe niet veroorloven om het dan maar een beetje in het ongewisse uh, genoegen te nemen... Dat we, dat we het een beetje half weten. Dat, 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 ja. dat is
1: mijn, dan mijn gedachte. Ah, dan, ik, denk maar dat ik ben het, iemand die, dat, die het gewoon heel vroeg heeft gevonden. Ik denk dat het ook een ego dus. ding is. Dat het voor mensen heel erg makkelijk is om het ergens te plaatsen van... Oh, het zit daar, het is niet helemaal duidelijk... maar het is het goed, ik heb er geen last van. Weet je? Dus dat is een beetje die perceptie. Maar op het moment dat je er dieper op ingaat... Ja. en waar ik eigenlijk een beetje naar terugkijk... is als ik dan al die spirituele boeken induik... en ook naar de Bijbel kijk, dan is dat... Uh, dat uiteindelijk ook op fysiek niveau, fysica niveau... het enige wat er over zou blijven is liefde. <laughs> weet je, Dat is zo moeilijk om dat te begrijpen. Als je ook ayahuasca doet of je hebt die godse ervaring uh, gehad... dan voel je dat en dan weet je dat dat, dat het is. Dat is het alle- ja, ik denk dat het alleen maar te beschrijven is voor mensen die zo'n inzicht hebben gehad. En die zullen mensen ook hebben gehad... Uh, Boeddha kreeg hem toen hij onder een boom zat. Uh, maar je kan het ook via een, een ayahuasca krijgen... of misschien zoals jij dat hebt. Uh, dat is toch de kern van dit alles, van dit hele bestaan. Meer hoef je niet te doen op deze aarde.
2: Nou, ja. Ja, eigenlijk, kijk, ja. dat is klas klopt. Kijk, de Bijbel beschrijft ook God is liefde. En uh, het kruis van Jezus laat ook zien... Uh, uh, dat, dit, dit, is, dit is God. God die alles geeft. Het liefst, niet alleen die van uh, die uit de hemel zwaait. van. hé hey jongens, ik hou van jullie uh, draag je een beetje goed. <laughs> maar die echt, out. zeg maar. die, die, zijn, uh, die, uh, die zelf uh, gewoon zijn, zijn voeten in de modder steekt en ja. zijn handen uit de mouwen. En die zegt: weet je, ik, ik draag alles van jullie. En ik laat, me, ik, laat, ik, ik laat me door jullie kapot maken. En op die manier. Uh, omdat ik weet, dat is de enige manier dat ik jullie, die nou die spijkers door mij heen rammen, terug kan brengen uh, bij, bij waar je moet zijn. Dus liefde is inderdaad alles. En, en Jezus zegt ook, joh, de wet, de hele wet, vat je samen, is heb God lief met, met alles in je. En heb je naast lief als jezelf. Maar heel veel mensen hebben een heel wollig concept van liefde. van is gewoon een warm gevoel hmm. bij iemand krijgen. Maar de Bijbel beschrijft liefde heel radicaal. Je hebt pas echt lief als je bereid bent je leven helemaal te geven voor iemand anders echt te nee, geven. En dat is, nee. dat is iets waarvan ik denk... Uh, dat, kunnen, dat vinden we allemaal een heel nobel concept... maar dat kunnen we echt niet zomaar eventjes ook echt doen. Nee. En dat die... betekent dat we dus allemaal tekortschieten schieten... bij die liefde, weet je? En um, ja, de Bijbel is, is een gewel, heeft geweldige, uh, ja, supermooie principes... leiderschapsprincipes, uh, um, universeel toepasbare, uh, morele dingen... maar het meest verontrustende van de Bijbel... en jullie noemden net al hemel en hel. Het meest verontrustende is wel dat uh, dat Jezus, zeg maar, die de incarnatie van liefde is, -hmm. zegt, joh, er is maar één weg naar God en dat ben ik. En dat ik weet dat, kijk, ik kan met heel veel mensen praten en ik heb voor voor hele klassen gestaan en die vinden mijn mijn persoonlijke verhaal geweldig. Die vinden, als je spreekt over liefde en over uh, uh, jezelf leren kennen -hmm. uh, en groeien, geweldig. Maar op het moment dat ik Uh, Dat je dit... uh, Dit is echt het politiek incorrecte ding om op dit moment te zeggen. Er is maar één weg. En dat is Jezus. Ik snap dat dat super aanstootgevend is uh, nu. Uh, Maar dat is wel wat en de Bijbel leert... en waar ik ook echt persoonlijk uh, van overtuigd ben... en steeds meer ben geraakt. En dat maakt het... Ik denk, ik gooi maar vast zelf eventjes de de knuppel. uh, Dat is is, uh, denk ik het... uh, ja, het, het moeilijkste ding voor ons om te snappen ja. als mensen.
0: Wat, wat me opvalt is dat als Wigget zegt uh, het zal maar liefde. En jij zegt, je had dan net iets dat, dat zei je, zeg maar. Uh, kun je dat nog even herhalen? God is uh, liefde en heb je zelf lief als naast.
2: Dat stuk? Ja, Jezus vat de, vat de, zegt, uh, vat de wetten van Mozes. Vat die samen tegen, tegen de joden als hij daar loopt. In Jeruzalem zegt hij, joh, um, alles kun je samenvatten in twee dingen. Heb God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht. Uh-huh. En heb je naaste lief, zoals je van jezelf houdt. Um, als je dat doet... dan vervul je automatisch alle andere geboden van... je zult niet stelen, je zult niet doden... je zult niet uh, iemand belasteren... je zult niet de vrouw van je ja. naasten nemen, dat soort dingen. Dus God is liefde, nou, Jezus Christus en... Uh, maar um,
1: ik vind het dan bijzonder dat Jezus dat zegt. Maar vervolgens moeten wij... naar één iemand, toevallig is dat dan ook Jezus... moeten wij, dan is dat de weg. En dat vind ik niet matchen. Want op het moment dat je iets wil uitstralen... en je wil die leider zijn van... iedereen die je volgt... Dan kan je dat eigenlijk niet maken. Je maakt ze allemaal afhankelijk van. Ja, tenzij ja, je het niet letterlijk gaat mee.
0: nemen. En dan kom je op interpretatie. Hè? Dan ga je kijken naar wat, wat het nou eigenlijk bedoelt. Werd dat letterlijk bedoeld? Of zegt hij eigenlijk, ja, maar als God liefde is... en uh, zeg maar de Zoon van God, Jezus, is ook God. Dat is een discussiepuntje, geloof ik, binnen de stromingen. Maar desondanks. Mm. Uh, stel, hij wel God zijn. Dan is de weg naar alles is liefde. Dat is eigenlijk wat hij zegt, ja. als je hem zo interpreteert. Ja. En dat hij dan toevallig in die boeken, dat daar een set aan spelregels staan... die misschien wel of niet uit die hoek zijn gekomen... Misschien moet je dat even laten voor wat het is. Een aantal van die spelregels van de tien geboden zijn bijzonder goede
1: ideeën. Ja, maar dan laat ik het hele boek voor wat het is. En dan ga ik gewoon op de weg zoals ik dat nu doe. Nee, maar, 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 gewoon maar is de even
2: kernboodschap even... dan niet als nog liefde? Ja, zeker. Als je even een stukje terugzoomt. Uh, de joden, uh, die kregen... Uh, als je, als je even, even, even gewoon naar de boodschap van de Babel kijkt... dan zie je dat God begint, uh, begint weer opnieuw met de mensen die, die er een potje van maken. Dan begint hij met Abraham. Mm-hmm. En zijn kinderen groeien dan uit tot het het volk van Israël. En uh, die geeft hij dan op een gegeven moment... als ze uit Egypte gaan, door die Rode Zee... geeft hij ze die tien geboden... plus nog wat andere uh, wetten die erbij komen. Maar dan geeft hij ze nog iets. Uh, Hij geeft ze een soort uh, systeem van offers... die ze kunnen brengen als ze het verknallen. En dan gaat het ongeveer zo... Uh, als je gezondigd hebt, dus je, hebt, je, je ziet die wetten van God, die mm. zie je voortdurend. En, je, en, je, en, en dat denken we allemaal f- mooi, fantastisch. Maar we, dan, dan zie je jezelf en dan zie je van: pssst, het gaat fout. Um, dan uh, moet je een dier nemen. Moet je brengen bij een priester. En de priester die pakt een mes. Kruh, nee, wacht even, andersom, stap je terug. Je moet, dat, als het dier nog leeft, pak, leg je je hand op de kop van het beest. Dan zeg je: Ik heb. Die belastert. Ik heb dit gedaan. En ik heb daarmee schade berokkend. Um, en ik leg nu mijn zonde op dit beest. En dan draagt... Op dat moment dat, dat schaap of geit... Draagt jouw zonde. En dan werd het beest afgemaakt. Hm. En dan, dan, dan had het de bedoeling... Om twee dingen met jou te doen. Als je dat ziet. Twee dingen. Je ziet van ja... Mijn zonde kan niet zomaar... Eventjes uh, onder de tapijt geveegd worden. Want ik, er is echte schade. Als ik iemand... Uh, als ik iemand uitscheld of als ik achter iemand terug over iemand negatief uh, de, de grond in praat, dan heeft, dat, dan heeft dat een reële schade voor iemand. En, uh, ik weet nog één moment waar God me een keer bij bepaalde, is dat ik, dat ik recht in, in iemands gezicht zei. omdat ik gewoon van er af wou zijn, was een, um, een meisje wat, wat achter me aan zat. En uh, ik zei: ik, dacht, ik heb er echt genoeg van. En ik, en ik zei. <laughs> Nee, ik zei altijd tegen iemand daarna, maar ik wist dat ze het hoorden. Nee, ze is echt, zij is echt lelijk. Dat is voor mijn, mijn moment, hè. Uh-huh. M- en ik weet dat ik in mijn ooghoek zag ik het reactie van een meisje. En, en nou, ik dacht, ik schoof het zo snel, snel mogelijk aan de kant. en dan ik ben er vanaf. Later heeft God me teruggebracht bij dat moment. Ik hmm. dus dan weet je, um, ik heb geen idee wat er van een meisje geworden is. Misschien hartstikke goed gegaan, misschien niet. Maar ik weet wat dat op dat moment hebben mijn woorden hebben haar... Een, een, een doodsteek toegebracht. Ik heb schade berokkend aan haar. Wie weet wat zij door die woorden is gaan doen met zichzelf. Of hoe ze is gaan kijken naar zichzelf. Het en...
1: creëert een emotionele wond. Zeg, uh,
0: overschatten we onszelf nu een, be- niet een beetje, Casanova?
2: Nee, ja. nou ja, dat was ook de enige meisje ja. ooit hoor. Nee, nou, nee, 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 geintje man, maar, nee, Insight information. Het ego, man. Misschien, misschien is wel helemaal niks. Nee, weet je, um, um, ik, zag, ik zag wat er gebeurde. Nee, ik snap ogen, Je weet je, ja, God ja, bracht ja. me echt terug en zei: weet je, Jezus um, zegt ook, Joh. Jullie vinden jezelf zo geweldig je, tegen de joden op dat moment, omdat je niemand vermoordt. Mm-hmm. Maar ik zeg je, als je iemand, uh, let, als je, iemand, als je, als je een, een kwetsend woord spreekt tegen iemand, dan zul je je moeten verantwoorden tegen het helle Hij zegt, want dat, daarmee verspreid je net zo goed de dood ja. als door een mes of door een, door een pistool. Nou weet je, en die, die schuldvraag, zeg maar. Um, op het moment dat je zo'n die offert, dan zie je, zie je dat, oké, okay, eigenlijk had dit mijn bloed moeten zijn. Hmm. eigenlijk... ik weet dat ik dat, ik dat verdien. Hmm. Maar ik dank God dat er een uitweg is... en dat zo'n onschuldig beest voor mij... Uh, dat kan betalen. Nou, en, en de Bijbel zegt... dit is eigenlijk maar een voorafschaduwing... van wat God zelf later gaat doen. En wat Jezus dus uiteindelijk heeft gedaan. Hmm. Als ik het kruis zie... dan zie ik niet alleen een soort leuk religieus artefactje... dan zie ik... ja, uh, ik had daar moeten hangen. Ik had die prijs moeten betalen. Maar meteen dank God dat ik het niet, dat ik het niet hoef te doen... Um, alle Andere religies zeg maar, hebben andere oplossingen. Je moet dat zelf weer terugverdienen. Of je ja. moet groeien. Dat Daar, dat, dat, die schuldvraag. Dat is het, door de eeuwen heen het centrale ding geweest van het christendom. Ja. Het, um, er, is, er, moet een, er moet vergiffenis, wat je zelf ook noemt. Weet je? Er, moet, hmm. moet, er moet een punt komen um, dat je je zonde dus, uh, voor eens en voor altijd opbiecht. En die vergeving ontvangt. En dat je ook zeker weet dat je die hebt gekregen. Voor mij was het zo centraal. Dat ik dat zag. Ik ik verdien de dood. Voor voor wie ik ben. Voor wat ik doe. Wat ik daarvoor zwaar overdreven vond. Op dat moment dat God binnenkwam, zag ik het. Ik ik, ik kan niks met God te maken hebben. En hier kwamen we altijd, weet ik nog, in onze discussie in de dilemma's. Want dan zei ik
0: van ja, maar ey, wacht eens even, hij heeft mij gemaakt zoals ik ben. En dan ja. gaat hij boos worden op mij om hoe ik denk. Dus als ik bijvoorbeeld hè, de mm-hmm. spelregeltjes mm-hmm. van het christendom hanteer, dan mag ik geen onzuivere gedachten hebben. Bijvoorbeeld over mooie vrouwen die langskomen lopen. Nou, ik kan je verklappen, dat gaat niet altijd goed. Dus als ik die. <lacht> hè, dat, ik moet dus nu eigenlijk. Ik weet niet hoeveel straatkatten, zeg maar, de keel doorhalen om dat recht te zetten. Ik vind dat oh. nogal cru. Snap je? En dan denk ja, je, maar ja. hoe kun je mij daar nou op aankijken? Ja. God, als je echt de designer van het programma bent. Dat klopt niet helemaal.
2: Nee, maar kijk. Daarom, uh, en daarom biedt God ook, zeg maar, de, die rijke, de helpende hand. Mm. Uh, zo van, hé, hey, ik snap dat jullie hier niet om gevraagd hebben, maar je bent wel zo. Dit is wel de realiteit. Yeah. Um, maar daarom vraagt God... Hij vraagt wel een ontzettend moeilijk ding van ons om te doen. En dat is dat we uh, onszelf vernederen, zeg maar. Dat we... Um, niet op een verkeerde manier vernederen, maar dat we zeggen: joh, ik, ik kan dit inderdaad niet zelf. Ik heb hulp nodig. En dat is het moeilijkste ding, want voor een mens, want wij willen allemaal onze trots behouden, van: nee, maar oh, je gaat me niet vertellen dat ik,
1: ik zelf het niet kan. Dat is, ja. dat is in mijn optiek is dat het ego. Het ego wil je zien falen. Dat je continu in bepaalde situaties komt, waarbij je weer kan zeggen: oh ja, kijk maar, je bent niet goed genoeg. Ik ben waardeloos. Dat soort overtuigingen. Dus de andere kant is dat je kiest voor dan die liefde. Dus dat je wel durft te stralen erin. Ja. En ik, voor een van de dingen die je bijvoorbeeld ook net zei... van uh, de emotionele wonden die je kan achterlaten... als je bijvoorbeeld iets zegt tegen iemand. Ik vind een hele mooie... Ik heb het al een paar keer in de afgelopen aflevering het over gehad. Uh, Don Miguel Ruiz heeft een aantal boeken geschreven... en eentje van heet Vier Inzichten. Hij praat over de Tolteekse uh, wijsheden. En de eerste ervan is dat je... Uh, uh, spreekt in zuiverheid. Dus inderdaad, dat wat jij zegt tegen zo iemand, hij lacht dat net een beetje weg, maar het kan inderdaad echt iemand ja. een, uh, een rotgevoel geven slash zijn hele karakter daaromheen karakter. vormen.
2: Ja. Kijk, Ik denk dat alle religies dat inzien van uh, uh, het, het achtvoudige pad, uh, de vijf uh, zuilen, uh, mm-hmm. de tien geboden, dat, dat stukje van dat we weten hoe het eigenlijk zou moeten, dat zit in alle religies wel goed. Alleen ja. hoe lossen we dat nou op?
1: Ja.
2: En uh, ja, lekker. Hoe lossen we dat nou op? Dat is, dat is het verschil. Ja, en uh, want,
1: want hoe kijk jij nou.? Kunnen bevo- we onszelf daarvan verlossen? Ja, hoe, hoe, hoe kijk jij nou bijvoorbeeld naar.? Um, bedoel, jij hebt deze kennis, uh, maar als we dan nou bijvoorbeeld eventjes naar een totaal andere plek gaan en dan. Ga ik eventjes terug naar een verhaal wat ik kende van een collega van mij. Die werkt op kantoor. Dus ook een jongen Die is naar de bijbelschool geweest. En die vertelde over een, um, uh, zijn mentor. Die echt naar Papua, Nieuw-Guinea werd gestuurd. Om ja, mensen te bekeren. En die mensen die hadden nog nooit gehoord van uh, een god of een kerk. Of hebben uh, helemaal een eigen interpretatie ervan. Dat ja. eigenlijk wat ik net... Hè, je leeft al in het paradijs. Een beetje die zienswijze. Hoe hoe zie je dat? Zie je dat dan echt dat dat die mensen eigenlijk gedoemd zijn... zonder de hulp van uh, uh, degene die daarheen gaan om ze te bekeren tot een bepaald uh, geloof? Tot jullie geloof in dit geval?
2: (coughs) Ja, weet je, de motivatie van van, van, uh, van, uh, de meeste zendelingen... zijn altijd rotte appels tussen, Maar de motivatie normaal gesproken is echt liefde. Van, joh, weet je, deze mensen... Um, leven in duisternis. Ja. En dat is een heel heftige uitspraak. Heel heel uit. Uit. Maar kijk <laughs> naar... naar, naar hoe, hoe, um, kijk naar de culturen... voor, uh, voor het christendom. Um, we hebben daar... Um, kijk, Heiden, ik, he? heb ontwikkelingsstu- ik heb ontwikkelingsstudies gestudeerd. Een groot deel daarvan was culturele antropologie. Dus ik ken het... Hè, het concept van uh, uh, cultuurrelativisme. Uh, het verheerlijken van... Uh, de nobele wilde. Mm-hmm. Um, en... Wat bedoel je,
1: de, het verheerlijken van de nobele wilden. Nou, weet de, je, oh,
2: uh, we, moeten, we moeten vooral alle cultuur intact laten, want dat is zo geweldig.
1: Oh, oh. Nee, de kruisridders deden daar beter uh, werk mee. Uh, je nou even. goed, ja, dan <laughs> pak je meteen het
2: andere extreme element. Ja, ja, okay. wa- ja um, um, het, Als wij kijken naar India en, en dat weduweverbranding uh, daar een gangbare praktijk is. Als we kijken ja. naar hoe koppensnellers onder de Dayaks. Uh, dat was dat het goed was. Ja. Als jij, als één als stam jou iets aanneemt, dan pak je ja. weer iemand terug van de andere stam. En als we zien dat dat allemaal, ook in Papua New Guinea... allemaal nu afgeschaft is... Ja. Um, ja. door de invloed van het christendom... Ja. dan, uh, ik heb geleerd, zeg maar... wat trotser te zijn op uh, de positieve dingen... van het christendom, want kijk, in het begin... was in het begin dat ik met jou begon te praten... had ik ook daar nog een beetje... zo'n verontschuldige houding over van... Ja, ja, inderdaad, ik geloof nou in Jezus, maar... Ja, sorry voor, voor de Ira en sorry voor de kruisttocht. Nee, nee, ik denk maar dat ik heb geleerd, nu, als je het echt, echt gaat bekijken, weet je... Um, was, het, is het, was het allemaal wel zo geweldig daarvoor? En natuurlijk, het, we kennen allemaal de zonde van de christendom. En dat is ook een christelijk trekje mm-hmm. om zelf kritisch te zijn. Dat wat in onze maatschappij zit, dat is zeker een protestantstrekje. trekje. Um, maar... Um, ja, kijk, uh, als je zo, die film van, uh, ik snap dat het Mel Gibson is en zo, uh, Maar Apocalyptos, en die film van die Indianen. Dat, hmm. dat zie je ook. Dat was echt geen pretje, die gasten, die, 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 uh, die krijgen gevangen. Die zo verlicht werden. was het allemaal. Nee, ook niet. Maar ik denk dat we moeten, we moeten heel eerlijk naar kijken. De goede dingen mogen we zeker benoemen, maar we moeten ook niet idealiseren hoe, 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 hoe het was. Nou. En ik denk dat. Uh, kijk, de Spanjaarden waren natuurlijk ook, ook, uh, ook schurken. Maar ook niet allemaal. Wel ontzettend goede. goede uh,
0: uh, nee, tuurlijk. En wat je, wat je, je mij even net was wat je vertelde over India. Toevallig dat ik daar laatst een quote over las. Dat, zeg maar, dan zeg je, ja, je, moet culturen moet je intact laten. En dat was inderdaad het voorbeeld dat in India zeg maar, weduwen op de brandstapel werden geko- gegooid bij een overleden mannen. Nou, was, was de quote dan van een of andere generaal die daar destijds, zeg maar, toen ze dat aan het aanpakken was, diende. Prima, wij laten jullie waarde van weduwen op de brandstapel volledig intact. Wij laten die van ons, dat we moordenaars aan de hoogste boom hangen, ook intact. Want de moord is gewoon niet acceptabel. Mm, dus de, als mm. jullie dat doen, is dus prima. Ja. Maar wij hebben ook onze normen en waarden. En sorry, maar die gaan we nu wel eventjes hierop projecteren. Want ja. wat, dit kan gewoon niet. Punt. Snap ja. je? En ik denk dat het christendom wel heeft bijgedragen aan... Nou ja, uh, ondanks dat hun eigen gedrag niet altijd dat heeft uitgestraald. Ja. Snap je? Maar dat, ja, het is natuurlijk ook een politiek instrument geweest.
2: Ja, en het christendom ook is natuurlijk... Uh, de westerse natie hebben altijd bestaan uit mensen die echt christen waren. En mensen die, uh, omdat op dat moment de heersende norm was... Uh, zich christelijk voordelen, maar het van binnen niet waren. Hè? En, uh, spiritueel ego, Ja, eigenlijk. kijk, je pas je aan uh, aan wat, wat op dat moment uh, populair is. En ja. als het uh, op dat moment uh, in de tijd populair is om je heel christelijk voor te doen... Maar terwijl je van binnen niet bent, dan doe je dat. Maar was je zoveel eeuwen later, uh, dan was je zeg maar seculier.
1: Nou, ik vind dat hetzelfde met mensen die uh, pretenderen dat ze onwijs spiritueel zijn... en ondertussen gewoon super egoïstisch zijn. Ja. Uh, dat is ook niet wat, nou, dat is wat je zelf hebt ervaren. Dat, ja. dat, dat moet niet, weet je. Ja. Maar die zijn er natuurlijk wel. Ja. En ik denk... dat Jezus
2: het veld tegen tekeer ging. En de hoeren en de, en de, de officiële zondaars... Die, die dromden bij hem samen. En hij werd, hij werd zelfs... Jezus werd bes, beschuldigd. als Hij was een vriend van de zondaars. Hij eet met al die gasten. Maar hmm. hij pakte de, de, de hypocrieten aan. Dus dat is... Dat is uh, ja... Maar, maar goed, ik, ik, ik denk dat dat uh, ontzettend. Uh, ja, ik ben zelf ook zendeling. Ik ben zelf nu zendeling op, op Aruba. Hè, en uh, ben het geweest in Zutphen. Uh, ook een soort zendeling. Um, Ga je ja, langs de, de
1: deuren of wat? Uh... Ja, nee, hij is een van die ja, gasten die
2: het licht ja. kon brengen. <laughs> 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 nou, nee, ik heb wel een beetje mijn eigen manier ervoor. Uh... Jij gaat ze e-mailen. <laughs> 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 ik doe het digitaal. <laughs> nou, je moet je voorstellen, als, uh, ik snap dat heel veel mensen dit niet snappen hoor. Omdat, um, omdat ik het zelf ook aan de andere kant heb gestaan. Maar um, kijk, als, als je echt gelooft dat iemand, uh, uh, dat iemand, uh, laat ik me even zacht uitdrukken, een eeuwig probleem heeft. Hmm. Uh, als zijn zonden niet vergeven zijn. En dat de enige manier Jezus is. Het, het, het geloven daarin. Je bekeren van je oude, oude leven. En, en, en uh, God gaan vertrouwen. Als je geloo- echt gelooft dat het de enige weg is, dan heb je geen hart in je lijf als je het niet gaat proberen. Zoveel mogelijk mensen daar uh, dat in te laten zien. En dan wil je het ook heel gevoelig doen. En uh, met alle begrip dat mensen dat niet in één keer snappen. En ook niet opdringerig, want dat is de manier hoe mensen afhaken. Maar wel, je gaat altijd op zoeken van: van God, hoe kan ik zo zo overtuigen? Hoe kan ik dit doen? En als ik daarvoor heel veel persoonlijke offers moet brengen, dan doe ik dat met, met liefde. En dat is dus wel. Um, en ik denk uh, dat die uh, mensen in Papua-Neuguinea dat op dezelfde manier gedaan hebben. Die, die, die gaan echt niet voor een pretje van, nou ik ga even een wereldreis maken, lekker naar de Papas. Die hebben, die hebben hun hele hebben en houden, en hun familie alles achtergelaten. Ja, om super daar bijzonder uh, verhalen. Malaria te gaan, te gaan ja, krijgen en. en beschoten werden, uh, aangevallen. Ja. En, uh, ja, dat is wel heel bijzonder. Dus dat is dat. Is, dat, dat, dat is de, de liefde van God die door mensen heen uh, probeert uit te reiken naar mensen die het niet snappen, maar. Als ik zie hoe, uh, ja, hoe, hoe wat, wat voor gevolgen dat kan hebben. Dan denk ik, ja, dat is wel Gods werk, die, die ja. juist door zulke offers
1: heen. Is dat niet juist werken. een uh, dat is nou juist bij mij het idee dat, dat collectieve bewustzijn: al die mensen die dood hebben moeten gaan, al die mensen waar hun hoofd is afgehakt, dat heeft allemaal moeten gebeuren. Anders waren we anders hadden we het gesprek nu niet gehad. Mm-hmm. Ja. Dus
2: ja, dat ja, 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 ja dat, dat, dat je? Klast, Denk je dat goed zegt? En ik denk dat, dat, dat als wij eens goed, gewoon heel, heel eerlijk zonder vooroordeel gaan kijken. Dan, zonder Jezus, wat, wat, zou Europa, wat zou Europa nu voor continent zijn? Hoe waren de Grieken en de Romeinen en de Germanen echt? En de Kelten zonder, mm-hmm. zonder het. De Rooms-Katholieke ik ben geen katholiek, maar zonder de Rooms-Katholieke Kerk die we allemaal verketteren en het en, en, en zonde van aanwijzen. Maar um, hoe zijn ziekenhuizen begonnen? Hoe is onderwijs begonnen? Ja. Laten we eens heel, heel eerlijk naar kijken. Maar ja. als we dan... Um, ik heb
0: daar een mooi woord voor gevonden. Uh, historisch kritische exegese toepassen. <laughs> dan we gaan kijken naar het woord uh, zoals het toen de tijd is geïnterpreteerd... in de context van de tijd waarin het geschreven is. Dan is het natuurlijk ook wel onmiskenbaar... dat uh, hoe uh, mooi bepaalde uh, van die uitgangspunten ook zijn geweest. Het is ook wel echt een, een machtsinstrument geweest. En Absoluut. Het, het, maar, zeg
2: maar het, um, daar is de kerk de fout in gegaan. Uh, ja, vanaf, uh, uh, Constantijn. Uh, Zeg maar,
0: pacifying the natives. Um, d- dat is uh, zeg maar op niet zachtaardige wijze gebeurd. En ja, het heeft wel structuur gebracht. Maar het Romeinse de- Rijk deed het natuurlijk niet anders. Hè? Ik bedoel, die hebben ook hele gebieden van Engeland... gewoon ja, voordat ze weg moesten uiteraard. Maar hebben ze wel een soort van gecultiveerd. Ja. Kijk, en was het niet toevallig dat dat rijk dat die cultivatie deed... Het, de, uh, het, het christendom toevallig als geloof had waarmee het deed. Maar ik denk dat in hè, parallel daaraan... om het niet al te eurocentristisch te houden... Uh, bijvoorbeeld in uh, het Midden-Oosten gebeurde... soortgelijke dingen in het kalifaat. Maar dan was het islam was het systeem dat ze daarvoor gebruikten.
2: Kijk, de christendom is de eerste drie eeuwen... natuurlijk uh, totaal geweldloos geweest en en zuiver gebleven. Jullie stonden met name
0: aan het ontvangende eind van het geweld.
2: Ja, absoluut. En en, en, en daardoor hield het wel... uh, Kijk, zet mij alsjeblieft niet aan een tijdmachine terug naar die tijd... Uh, dat ik het uh,
1: zo geweldig zou vinden om daar maar, te leven. Maar... maar we
2: hier
1: nog DMT liggen.
2: <laughs> maar het heeft wel de motieven van de mensen zuiver gehouden. Als je, daar, als je toen christelijk leider wou worden... dan wist je, ik ben de eerste die voor de leeuw gegooid wordt. Dat mm. Natuurlijk niet altijd overal, maar... Eh.
0: Ja, dat heeft me wel verbaasd, man. Dan moet je wel ernstig onwrikbaar zijn in je geloof... als je bereid bent, want... Um, Correct me if I'm wrong. Maar volgens mij op het moment dat jij op het punt stond om opgepakt te worden... of je werd opgepakt als christen, kreeg je alsnog de kans om te ja, zeggen... Ja. Hé, hey, sorry, I fucked up. Gewoon en dan naar alsnog... de Romeinse goden. Ja, oké, okay, sorry. Ik heb het, ik heb het van... Uh, ja. maar, en als je dat niet deed, dan werd je meegenomen... en dan weet je of het brandstapel geflikkerd of je werd voor de leeuwen gegooid. Ja. En om dan alsnog ervoor te kiezen... Ja, ik wist het wel, hoor. Ik denk dat het een... Uh... Ik weet niet of ik dan zou zeggen... Ah ja, toch wel Maar, maar het is,
2: is. dus ook gegroeid. Want mensen die zagen dat en. Uh, en, en Mensen die, uh, dit is niet massaal gebeurd hoor, maar dit is wel gebeurd, dat mensen sprongen van de tribunes om de bij, uh, van het, als toeschouwer. Die zo overtuigd raken, dit, die gasten zijn echt, die sprongen erbij. En zo is het christendom gegroeid tot het moment dat, uh, dat Constantijn natuurlijk een soort visioen gehad heeft, um, waarin in één keer die de opdracht krijgt om onder het kruissymbool te gaan vechten en oorlogen te gaan voeren en uh, in één keer het christendom uh, de bevoorrechte staatsgosdienst werd en toen kreeg je heel ander soort leiders van, in plaats van de eerste die voor de leeuwen gegooid werden ben jij, als je met de keizer wil dineren en als je macht wil hebben dan moet je bisschop gaan worden en t- vanaf dat moment zie je ook dat allerlei rare leringen die daarvoor niet waren hmm. dat die het christendom beginnen uh, binnen te kruipen en dat de zuiverheid verdwijnt en dat er meteen uh, ja. alle ketters met het zwaard worden bestreden wat daarvoor niet gebeurde terwijl Jezus het uitdrukkelijk zegt heb je vijanden lief ja. Uh, en, en bid voor wie je vervolgen in plaats van haks en mootjes. Ja, ja
1: dat, dat, dat die mensen daar van de tribune afspringen... en dan denk ik van ja, dat gebeurt nu ook in het Midden-Oosten. Hè? Met kinderen die gewoon, als je wordt opgevoed met een, een supersterk geloof... Uh, dat iemand echt puur kwaad is en dat die vernietigd moet worden... dan, dan krijg je nu dus inderdaad de documentaires van kleine kindjes. Uh, echt gewoon, die weten gewoon niet beter. Ja, Den maar dat is jarenlange een
0: binnen een bepaalde school. Dit zijn mensen die een nieuw fenomeen, zeg maar... Oké, okay, wij zitten met z'n allen in een arena. Er komt een uh, nieuw groepje gasten binnen. Die hebben een of andere nieuwe religie. Mm. Vliegend spaghetti monsters nog nooit van gehoord. Maar ze zijn bereid om ah, te sterven. Dat is wel redelijk beroemd hoor. Ja, inmiddels wel. Maar de, en die zijn bereid om te sterven voor dat... Voor het ding. En dat, dat je dan in de politie wow Wauw, dit is zo echt. Zij zitten op het juiste pad. Dat is ja als dat echt waar is. Dan nou ja, dat het zou kunnen dat men ja. in
1: één keer tot een inzicht komt door een paar wijzen. Dat geloof ik best. En dat, dat is nu nogal. Het zal ja, niet gebeuren echt heel erg stom. Dat kan natuurlijk Ja, maar, ook. maar dat is ook die tijd. Ja. Toen had je ook geen internet. Nee, ja, wat uh, gebeurt nu ook? Kijk. Uiteindelijk was je leefomgeving ook niet zo groot. Je had geen auto's, dus ja, je zat op een paar honderd vierkante kilometer. En daar werden verhaaltjes verteld. Ja. Uiteindelijk is het verhaaltje, verhaaltje op verhaaltje. Dat is denk ik ook de reden waarom die onzuiverheid er op een gegeven moment in is geslopen. Want iedereen gaat dan zijn eigen verhaaltje er ook van maken. Nou, ja, De ooggetuigen
2: natuurlijk hebben het uh, goed opgeschreven. De apostelen die Jezus hebben meegemaakt. En dat ja, maar is op een geitenhuid. Uh, uh, nou, het is het, is het meest uh, betrouwbare document uit de uh, oudheid. Er zijn uh, zoveel duizenden kopieën in, in, of zo verspreid over de hele... Is ja. uh, het ook niet het risico trouwens dat het dan zo vaak gekopieerd
0: is... en eigen interpretatietjes? Nou ja, er zijn anders. natuurlijk afwijkingen
2: gevonden in punten en komma's... en hmm. soms een toevoeging, maar het heeft eigenlijk de betrouwbaarheid... van de oorspronkelijke tekst alleen maar sterker gemaakt... in plaats van zwakker, ja. omdat het zo... Uh, maar ja, dat, <totstitie> uh, dat
1: de bibliotheek van Constantinopel, die is echt compleet uitgefikt. Want daar lagen echt superveel van deze documenten. Misschien nog wel ouder dan waar jij het nu over hebt. Dat is wel echt een... Uh... Ja, ik vind het altijd wel fascinerend. Oude manuscripten. Wat zou er nog
0: aan uh, wijsheid instaan en zo? Het oh. is een van de dingen, dat vind ik nog steeds, echt van de, een van de meest vreselijke dingen waar ik over gehoord heb. Helaas, uh, het konto van het christendom is dat een aantal van die conquistadors destijds... Ik geloof een Asteekse of een Maya bibliotheek de hens in hebben gestoken... waar al hun oude geschriften en dat soort dingen stonden. Ja. Wat je daar nog tussen had ja. kunnen vinden over
2: dit soort uh, thema. Ja, ik zou het ook niet gedaan hebben. Maar als ik, <laughs> zie, als ik zie hoe ze daar uh, duizenden offers van een tempel knikkeren... dan zou ik ook eventjes een beetje pissig zijn geweest. Het dus uh, kan niet helemaal de bedoeling <laughs> Al die inspiratiebronnen is eventjes. Dus niet om zo goed te praten, maar... Ja. Je moet het een beetje... Ja, ik heb geleerd wat wat meer uh, eventjes... Oké, okay, eventjes... Hmm. Wat, Dit was niet oké. Okay. Ja, offeren <laughs> is niet oké.
0: <okay. laughs> ja.
1: Ja. Wat, wat is jouw mening over, als ik zeg dat het een vrij brede generalisatie... maar dat uh, kerken en instituten eigenlijk een beetje een rol hebben verloren... in het zijn van, uh, um, voor, voor mijn idee, uh, zijn ze ontstaan uit een vorm van heling... een vorm van uh, bewustzijn, uh, comfort. En vandaag de dag zie je toch dat het meer... Naar een overlevingssituatie is gekomen van jongens. We moeten sterk zijn, met z'n allen. Uh, er moet geld ingezameld worden, want we verliezen uh, zieltjes. Ja, en ja, daarom is, is het ja. een beetje die. Ja, weet je daarom heeft het misschien ook een beetje die, die krampachtige mm-hmm. um, know, situatie op dit moment. Wat het, wat het uitprobeert, wat het uitstraalt. Misschien onbedoeld. Is dat iets wat je herkent?
2: Um, ik ja, ik zie dat natuurlijk op een afstandje. Om bij de bij de ja, met name de historische kerken, uh, maar. Um, uh, ja, ik heb zelf in Zutphen ben ik acht jaar voorganger geweest. En daar, daar begonnen we met niks. En dan, toen ik wegging hadden we uh, 245 mensen. Waarvan de helft uh, daarvoor ongelovig was. Mm. En uh, nog een heel groot deel we daarna verhuisden. Dus we hebben juist alleen maar groei gezien. Als je wereldwijd kijkt naar uh, evangelische kerken, en Gemeente, Dus zeg maar protestant, maar dan uh, de, weet je, wat, mo- wat moderner en wat meer op de beleving gericht. Dan zie je dat dat. Uh, ja, dat is, zit nu op. Uh, tussen de 600 en 800 miljoen. Dus de 10% van de hele wereldbevolking. Mm-hmm. En zie je dat dat. dat uh, enorm groeit. Met name buiten Europa. Ja. Um, dus ik heb. Ja, ik zie dat. Ik, ik, ik zie dat en ik hoor dat. In de me, vanaf de media pik ik dat beeld op. En uh, ik ontmoet soms van dominees die ook in die stand zitten. Maar voor mij zelf is dat niet de ervaring. Ik nee. zie juist dat. Um, uit de eerste hand hoe de kerk dat centrum van heling juist is, weet je wel. Door, uh, door mensen die helemaal in de richting kwijt raken, die, die weer hun plek vinden. Die, um, ja. dus, uh, nee, ik, ik, maar ik, ik snap dat wel, um, dat mensen dat zo zien, zeker hier uh, ja, in Nederland.
0: Ja. Ja. Hey, vertel eens iets over... Um Over je reis richting Aruba. Want een van de dingen die ik uh, met name inspirerend vond de laatste keer dat ik jou sprak, is dat er een soort. Vind je mooi. Je hebt een bepaalde richting voor jezelf bepaald. Je hebt een bepaalde hartstocht... En het lijkt erop alsof dingen gewoon op een of andere manier gewoon op je pad komen en dat dingen gewoon in elkaar vallen. En dat je op een gegeven moment daardoor gewoon in wat jij probeert te bereiken, gewoon stappen maakt. En daarmee dus ook een soort van succesvol bent. Want je hebt gewoon een doel om zoveel mogelijk dit soort dingen te doen. Vertel daar eens iets over, want dat was toch wel weer zo'n verhaal van: ja, dit is toch wel weer
2: typisch. (laughs) Ja, we waren in Sutter gewoon best wel lekker bezig. Um, het is eigenlijk geen... geen uh, ja, niet echt zoiets waar je makkelijk weggaat. Uh, ik had toch gewoon een, ha- een koophuisje. Nog steeds. Uh, vast salarisje. En uh, kinderen op school. Familie in de buurt.
0: Was dat een plucht nou? Wil je even een funda-adres uh, ertussendoor gooien? Nee nee, mensen, nee, nee, nee. <laughs> hij zit uh, heel
2: lekker in. de verhuur. Dus laat hem maar lekker nou, even ritje. zo. <laughs> en, uh, <laughs> illegaal. Uh, ja. Nee, helemaal legaal. zit papo- een uh, en er uh, staat uh, een hok. Er ik nu een paar wit in. Ook Fion mag me luisteren. Ik heb toestemming. Nee. Uh, wat wil ik zeggen? Ja, maar goed. Eén uh, element is wel... Mijn, 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 kijk, mijn vrouw is Colombiaanse. Mm. Uh, komt daar vandaan. We uh, hebben elkaar hier ontmoet. Uh, hier, lang hier, uh, hier getrouwd, kinderen gekregen, Lang hier gewoond. Maar dus dat, uh, ik zag in haar toch een soort heimwee. Van, joh, ik wil terug naar mijn recht dichter bij mijn cultuur. Ze heeft op Aruba gewoond. Mm. Maar uh, ze wou daar nooit echt over praten. Want nee, weet je wel, we leven voor God. En uh, als God een offer van je vraagt, dan doe je dat gewoon. Voor haar was het toch een offer om in Nederland te wonen. Ook al woon haar moeder en zusje ook hier, maar goed. Mm-hmm. Um, maar t- ja, ik had echt zoiets van. Uh, ja, maar ik weet niet. Ik weet dat God soms offers vraagt, maar ik weet dat God soms ook. Uh, ja, hoe je bent en waar je vandaan komt, dat hij dat juist gebruikt. Dus uh, ik zat echt bij haar aan te dringen. van... Nou, weet je, als je, praat er gewoon eens eerlijk over. Zonder dat je jezelf meteen aan de kant zet. En uh, toen zag ik toch wel elke keer, als ik. Uh, ik noemde dan gewoon wat landen luk raken. En als ik Aruba noemde, dan begon iets bij de. In de ogen te, te lichten van ja, dan zeiden ze soms, ja, dan zouden de kinderen wel, onze kinderen wel in Nederlands naar school kunnen blijven gaan, maar toch, hè, toch dichterbij. Uh, het weer en de cultuur die wat ik ken. Hmm. Dus uh, ik zei, nou, misschien wil, wil God dat wel. Laten we niet meteen dat uitsluiten. Um, natuurlijk, als God zegt Groenland. Of wat, wat voor plek. Uh, dat wat niet, niet cool is, of juist te cool, natuurlijk. Uh, ja. Dan doen we dat ook. Uh, want we leven voor hem en joh, de eeuwigheid gaan we wel lekker wel genieten. <lacht> Het maar, zal van eigen zijn. God, mogen we ergens anders vangen? Ja, Antarctica. Gaan dat pakken. You're <laughs> the Siberia boy. <laughs> ja. Dus, um, nou, laten we dat gaan vragen aan God. En um, dus hebben we gezegd, ik heb geleerd, ja, als je een relatie met God hebt, als het een relatie is, dan mag je, natuurlijk heb God zijn inbreng, maar mogen wij ook onze inbreng hebben. Die ruimte geeft hij ons. Dat is oké. Okay. Heel fijn. Um, eh... God, als, als, als u het echt wil, als het echt uw nummer één plan is voor ons leven, dat we, dat we binnenkort weggaan uit Zutphen ja. en dat we naar Aruba gaan, laat ons dan maar voorgangers van kerk, een kerk op Aruba tegenkomen zonder dat wij ze opzoeken. Zonder dat wij ze mailen, bellen, wie dan ook. Um, Nathalie had een paar vriendinnen van vroeger, die, die op Aruba woonden, maar die waren helemaal geen kerkelijke mensen. Dus we kennen helemaal niemand in die wereld. Dus wij zeiden, oké, okay, als God het wil, dan, dan gebeurt dat. Nou, binnen een maand. kreeg Nathalie, dus mijn vrouw. Een, een, een enorm sterk gevoel. wat ze een paar keer in haar leven heeft gehad. en waarvan ik heb geleerd. dat is altijd God die er doorheen praat. Toen we kinderen gingen krijgen, kreeg we dat ook. En toen nog een En zij zei. ik weet niet waarom, maar we moeten. zonder enige koppeling met wat we gebeden hadden. we moeten naar die, naar die uh, conferentie gaan. voor voorgangers in Florida. Spaanstalig, allemaal Latino's. Hmm. in Orlando. Mijn zus woont daar, dacht ik, nou dan gaan we dat mooi koppelen. We hadden van de kerk budget om één keer per jaar naar een soort congres te gaan... om een beetje bij te tanken. Op vakantie te gaan. Ja. Ja, ja was gewoon een, een beetje <laughs> Jongens, nog we wel even met de pet rond.
1: <laughs> <Helemaal>. Pattaya, Thailand. <laughs> ik geloof dat uh, hier uh, iemand eigen ego... begint uh, te spreken. Ja, ja, maar... wij projecteren gewoon. Ja. <laughs> ja, ja, ik projecteer gewoon. Jongens, dus. geef de, geef <laughs> Wat zou ik gaan doen? <laughs> mensen,
2: geef deze jongens een vakantie. <laughs> ja. geld, maar rekening <laughs> um, Dus wij gingen daarheen. Uh, en de eerste dag... Um, allemaal Latino's in Amerika. Hm. Eerste dag in één keer worden we op de schouders getikt. Komen jullie uit Nederland? Het blijken de voorgangers te zijn van de grootste kerk, Pinkse gemeente op Aruba, spaans gemeente. Dus wij schrikken behoorlijk. Uh, zij zeggen daarnaast. Toen wij op het vliegtuig stapten, toen zei God tegen ons: Jullie gaan een contacto divino, een bovennatuurlijk contact krijgen. Een goddelijk contact krijgen. En jullie zijn het, zeiden ze. Dus wij schrikken nog iets meer, maar ik was sceptisch. ik had want ik wou eigenlijk niet weg. ik zei ja, ik weet het niet hoor. het kan toevallig zijn. We raken bevriend met die lui, uh, trekken met hen op die dagen, we komen thuis, een paar maanden no- later nodigen ze ons uit. kom naar Aruba, we betalen een ticket, we regelen een huis, we regelen een auto, kom spreken in mijn kerk. en in één keer zitten we dus een t- paar maanden later zitten we zomaar op Aruba. Um, in, in die tijd ongeveer, uh, ik heb één oude voorganger waar ik altijd naar keek als voorbeeld. Dat vond ik een uh, interessante man. Daarvoor had mijn vader, die kwam al een keertje uit zijn, uh, uit zijn, uh, uit zijn gebedskamertje, kwam hij naar buiten en zegt, Chris, God had me laten zien dat je naar Aruba gaat. Dat was, was trouwens, moet ik even terugspoelen, dat is niet helemaal logisch. Dat was voordat, voordat we dat gingen bidden, zeg maar. En ik zei van nee, pa, dan gaan we dat denk niet dat het gaat gebeuren. Nee, het gaat gebeuren, zei hij. Ja, toen, toen was dit gebeurd in Amerika. En toen was er een andere oude voorganger. Um, en ik uh, was uh, 77. En ik, ik ging altijd aan hem voor advies, want hij deed het ontzettend goed. Een man van die echt wonderen meemaakte, maar ook ontzettend vol liefde. Hij uh, was begonnen met een kerkje aan huis en aan het eindigen met duizend man in Almelo. Um, of all places. Ja, yeah, Almelo. Um, <laughs> en um, Hij, uh, we praten over wat dingetjes. Hij zou komen spreken in mijn kerk, toen ik zondag weg was. In één keer zegt hij, echt een oude Indo is hier. Ik zeg, zo, Christiaan. Dus jij gaat naar de Antillen, naar waar jouw vrouw gewoond heeft, om daar de Heer te dienen. Dus ik zeg, ja, nou ja, daar zijn we inderdaad mee bezig. Ik zeg, hoe weet u dat? De heilige geest heeft me dat geopenbaard, zegt hij. Echt met zo'n stem. Um, en ik wist dat hij dit soort dingen. Uh, ik heb mijn moeder een biografie geschreven. En hij staat vol met dit soort verhalen. En ik weet dat het geen geintjes zijn. Die kerel staat echt. Goed. Hoe heet deze man? Dus deze biografie is te vinden: John Lefeu heet die. John hij is al, hij, hij is, uh, das, dat vertel ik zo. Dit is de allerlaatste keer dat ik hem sprak. Dus jij kijkt niet? Nee. Binnen, twee oh. maanden, twee, uh, nee. binnen twee weken of een maand is die man dood. Ik heb hem nooit meer gesproken. Dat is het allerlaatste wat hij tegen me zei. Um, hij is gevonden op zijn knieën... op de uh, eerste Pinksterdag... Uh, gebiddend in de badkamer... Uh, 77 jaar. Hij heeft een soort... bijna een staatsbegrafenis gekregen. Politie Politieescorten... Allemaal, allemaal wegen afgezet. Oh, wow. de, de begrafenis van net de Efteling... die stond zo in de rij. Zo weet je wel. Hm. Cirkeltjes. Uh, tot, uh. En hij wist, hij wist echt van niks. Ik heb nog eens gecheckt. Heb je iemand verteld? Hij wist echt van niks. Er hm. is dus nog, nog, um, um, nog een keer gebeurd. Iemand anders... Een soortgelijk verhaal die ook voor niks wist, die ook God alles verteld had. En dat alles bij elkaar gaf ons zoiets van: ja, nou, dit moet God zijn. Um, dit moeten we doen. Dus was er ook geen twijfel meer mogelijk. Dit, dit gaan we doen. Dus je laat eigenlijk een, een, een succesvolle business achter. Een beetje te vertalen. Mhm. Voor iets totaal onzekers. <tus> en ik wist ook, error. ik moet mijn salaris, ik moet, geen, ik moet zonder salaris gaan. Ik moet zonder uh, uh, dingen te regelen, ja. ik moet gewoon gaan. Um, en uh, ook m- de overdracht van mijn kerk. Dat ging op zich heel interessant. Uh, ook echt... Uh, ja, God zei, op een gegeven moment... je moet het nu gaan zeggen dat je weg bent. Iedereen in paniek. M- mijn leiders, zeg maar. Uh, en wat, hoe werkt dat? Jij bent de voorganger en jij hebt... Ja, heb een team, je doet eigenlijk met een team van leiders. Ja. Maar er is een beetje eentje... die, die gewoon meer tijd eraan besteedt. En uh, die dan een beetje de eerste onder de gelijkenis. is. Maar ja, is, precies. dus wel... Een soort gedeelte gedeelde team teamwerk ja. zeg maar. Um, en uh, dat is trouwens in elke kerk anders, hè. Uh, maar goed, het, het, bij ons werkte dat uh, werkt dat prima. En uh, dat is ook heel bijzonder gegaan... Uh, dat ik gewoon uh, midden in de nacht... hoor ik een stem toen ik aan het bidden was. Dit gaat gebeuren en de dag erna gebeurde het. Dus toen wist ik ook, oké, okay, zo kan ik de kerk overdragen.
1: Um, Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander. Dat als je die volgende stap wilt maken. Dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je. Laat mij dat proces begeleiden met jou. Voor drie dagen. En je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de drie dagen volbracht en vind je het niks. Krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat. En wat was dat dan, wat dit gaat gebeuren? Want...
2: Nou, ik was er gewoon in paniek. Want ik, want ik, God het, ik voelde gewoon dat God tegen me zei: van, Joh, um, zeg het vandaag tegen je leiders. Dat je, oh, volgend, zo, dat ja. je volgend jaar weg bent. Hmm. En mijn leiders ook van, ja, die jongens, ja, weet je, die ene zei: ik stop ermee. Die ander zei: ik wil niet, oké, okay, het slaat nergens op. En, en die nacht daarna ging, ja kon ik niet slapen. Ik zei, ja, God, u zegt dat ik moet zeggen. Ik heb geen oplossing. Ik moet over ja weg zijn. Ik kan het aan niemand overdragen. De boel kan ook niet inklappen. Dat is ook niet uw stijl. Weet je? Dus ik was echt in discussie met God. Van, dit, dit kan u toch niet maken? En uh, ergens om drie, vier uur s'nachts... in één keer heel helder... een gedachte waarvan... Ja, die ik herken van, nou, dit, dit, meestal is dit God. Ik ga een, een ervaren voorganger... Uh, van buitenaf brengen... naast het jonge team zetten... hun helpen op hun plek te komen... Dus ik wist, oké, okay. ik word in één keer rustig van binnen. Ik sliep in als een rooster. Dag daarna sta ik tegenover een kerel die een beetje de leider was van, van, van een hele grote groep kerken. Uh, maar waar ik nooit aan gedacht had, want die is veel te druk en veel te beroemd. En in één keer zegt hij tegen me: Chris, uh, God heeft gezegd, ik moet weer naar een kerk. Naar een lokale kerk. Naast het team van jonge mensen komen staan. Hun te helpen, op hun plek te komen. Woord voor woord zegt hij wat ik die nacht daarvoor gehoord heb. En ik denk van, men, jij bent het. Dus hij, en hij is het nu ook. Dus uh, toen wist ik ook, dit is goed. En, en zijn we gegaan. En uh, ik dacht... Uh, weet je wat? ja en Mensen zijn ons gaan steunen met, met, met bedragjes uh, van 10, 15 euro per maand. Gewoon zoeken bedra- dingetjes en een paar kerken dan, met iets meer. Je hebt het ja ja, en no- ja, nog steeds eigenlijk. Eh? Nog steeds, uh, uh, nou,
1: dat vind ik wel mooi, dat dat stukje commune ja. steunen. En,
2: uh, ja, en dat was oh. ook weer omdat uh, omdat te uh, kijken... Um, ik werd wel gevraagd om, te, om meer te preken in, in meer plekken in Nederland. Ik heb de hele tijd lang nee gezegd. Ik dacht van, ja, ik moet focussen op mijn Zutphen. Maar puur uit een beetje um, een financiële nood die we hadden... omdat uh, was iets niet zo goed geregeld met mijn overgang uh, qua belasting. Met mijn overgang van mijn gewone baan naar voorganger. Mm-hmm. Moesten we behoorlijk uh, nog wat terugbetalen, zeg maar. Uh, dus uit financiële nood ben ik toen ja gaan zeggen... tegen meer van die, van die spreekbeurten in andere kerken en zo... Uh, en dus uh, weer een manier voor mij... van hoe God zeg maar, jouw ellende kan omkeren... tot iets positiefs. Van daardoor was ik wat bekender... en konden we dit op deze manier gaan doen. Anders was het ook niet gelukt. Mm-hmm. Nee. Um, en uh, ja, zijn we t, uh, gaan, uh, ja, het gaan... op een gegeven moment gewoon... Uh, boer overgedragen. Ticket gekocht met, uh, met drie kinderen dus. Inmiddels uh, een derde kindje erbij. Babytje. Um, en uh, ik zou... Uh, ik zou uh, in de procesboot... Een voorganger op Aruba bood mij een, een part-time of de fulltime baan aan. Om mee te helpen in de kerk. Zodat ik iets had. Ik fina- dacht, en dat ik financieel iets meer had. Ik dacht, oh fijn, weet je wel. Dan heb ik, voel ik me iets rustiger. En dan zou ik zou een huis krijgen. Mm. Nou, een paar weken voor we vertrekken gaat het huis niet meer door. Ik had mijn heleboel al ingepakt. En toen ik aankwam, ging die baan niet meer door. Dus dan denk ik, zit je daar? Je zit uh, zonder papier, zonder huis, zonder geld, en drie kinderen. <lacht> En iedereen zit te kijken, wat gaat, wat gaat die gast doen? En sommigen waren echt ronduit sceptisch van... ja, jij verstaat God's stem niet, jongen. Je bent, uh, bent echt van het pad af, weet je. moet je ja. moeten blijven, is het dom van je. Hmm. Uh, maar, dat dat, uh, dat spraken ze ook naar je uit? Um, zijn jullie christenen zo direct soms? nou Laten <laughs> uh, we zeggen, um, er, zijn, uh, er zijn christenen die zich gedragen als christenen... en er zijn altijd mensen die... Um, doen. die of we het, het niet echt zijn, maar, en dicht tussen de kudde <laughs> hebben gemengd. Of die, zeg maar, nog lekker onderweg zijn in hun, in hun uh, ontdekkingstocht. Hmm, ja, hoe ze op eigenlijk het avontuur. <laughs> die heb je altijd en dat hoort erbij. Um, maar uh, ja, we hebben echt van wonder op wonder geleefd, joh. Maar was je,
0: ja. daar sta je dan, hè? Dan sta je daar met je, uh, met je drie kids. Je vrouw is, is Zuid-Amerikaans. Dat zijn uh, temperamentvolle dames. Die zitten zo langzamerhand ook nog wel eens... als een keer kritische vragen hebben gesteld. Van Chris, <laughs> <Nee, laughs> wat gaan ze wij is doen? Nou,
2: ja, no, ja ze, 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 zij, is wel, zij is juist wel echt een bemoediger geweest. Oké, okay, mooi. Daar zijn ja, er echt fijn. ook eenmaal in geloofd. Ja. ja, hoe moet je het zeggen? We je, je zit, je zit eerst in, in een, in een vakantiehuisje. Dat hadden we eerst... Dat was alles wat we hadden. En, en, en dan moesten we nog een huurhuis gaan zoeken. En dan zeiden, nou gaat het nooit lukken, topseizoen, weet je wel. En, dan, en bovendien veel te duur. Toen bleek uh, de hele eiland overgereden en echt een beetje werd wel in paniek. Die eerste, we hadden tien dagen een huis Binnen die t- tien dagen moet het gebeuren. En in één keer is daar iemand, die zegt, uh, iemand uit iemand een en zegt, joh, ik heb toevallig, ik weet niet waarom, maar is mijn huis is altijd vol. Nu is mijn huis leeg. Dus die konden we, daar zijn we, we ingegaan. Maar er was, uh, die huur was uh, ja, goed, toch wel iets meer als we gewend waren. En ik voelde echt, God zei, doe het. En toen kwam uh, de tweede maand huur, november of zo, 2014. En toen moest ik over twee dagen 500 euro nog... nog had ik nog erbij nodig om, om die huur te betalen. En ik zei, nou God, u heeft gezegd dat ik hier moet gaan zitten. Regel het maar.
1: Nou ja, je ziet, Show me Mo- the money. Je, ziet, je ziet Mozes
2: ook soms zo praten als je de Exodus leest. Zie je Mozes praten zo met God? Van ah, wat is dit nou weet je?
1: Dus ik heb de vrijheid
2: gekregen van je mag gewoon eerlijk zijn met
1: God. Hij snapt je, hij snapt je, jouw positie. Maar je mag het ook gewoon vragen. Dat ja. is mijn mening ook. Als je het vraagt dan krijg je het. Uh.
2: Dus ik zeg: uh, God, uh, ja, 500 euro voor twee dagen en ik geloof niet dat het, dat het, uh, dat het goed, goed, goed voor uw reputatie is dat ik een wanbetaler word of laat ga betalen. Ik, ik wil. Op zijn schuldgevoel in spelen ook. Ja. Nou ja. God raakt niet in paniek, zeg maar. Maar binnen een paar uur krijg ik een appje... van een jongen die ik een paar jaar niet gesproken heb. Nou, ik had gebeden. Hij zegt, uh, Chris twee weken geleden... toen ik aan het bidden was voor jullie... zei God tegen me, ik moet 500 euro voor jullie gaan inzamelen. Exact ook het bedrag, hè? Met een groep vrienden. Hm. Morgen staat het op je rekening. Nee. Ik kan je het appje nog opzoeken. Ja, nee, als je je luisteren, kan luisteren het ik kan het nog voor ik. je opzoeken waar die staat. Je. Ik
0: geloof je, dat is het hele probleem met dit verhaal. En
2: want... dit, is, dit is dan. Dat was voor mij, ja, die eerste keer onthoud je het meest. Maar dit is meerdere keren gebeurd. En eigenlijk, ja. Ik heb een, uh, voor, voor een blinde vrouw gebeden. die genezen is. Dat heb ik het eerste keer dat ik meegemaakt heb. Je leest het in de Bijbel. Ik hoor het soms van anderen. Maar dat je, als je het zelf ziet, afgelopen februari, februari gebeurd. dan heb je echt zoiets van. Want je weet dat. Je weet dat hier niks in zit van jezelf. Dan mm-hmm. weet je, dit, dit moet God zijn.
1: Ja, je doet het zelf niet. Nee, ja.
2: Ik heb hier geen uh, elektroden of toestanden in zitten. Dus dan ja. weet je, dit, dit, is, dit moet ja, maar dit buiten is een... mijzelf zijn. Ja, kijk. En, en Dit is dus, zeg
0: maar, exact waar het dan voor mij... <laughs> hier, hier, word ik, hier word ik kritisch en, en sceptisch. Maar dat is het probleem in, in dit specifieke gesprek. Want ik ken jou en ik ken je hart. En ik weet dat je gewoon niet lult over dingen. En alle dingen die ik nu heb gehoord... Ik weet niet, als jij dat je nou luistert... Hè, ik, ik zit er altijd op twee manieren... Of er zijn drie opties. Eén, je ligt een boel bij elkaar. Dat is één. Twee, je gelooft echt dat het zo is. Maar er zitten een paar uh, zeg maar bandbreedte zin in je hersenen. Of drie, er gebeuren echt gewoon bijzondere dingen. Ja. En um, kijk, omdat ik je ken... Het, het zal ergens tussen drie en twee inpingelen misschien, snap je? Maar dan alsnog ja. is het een heel mooi bijzonder verhaal. Um, maar als je dit dan zegt, dan denk ik... Oké, okay, maar dit is verifiable. We hebben gewoon een groep mensen, die kennen die vrouw. Ze was blind. Er was een dag, daarna was ze niet meer blind. Dus hoe ging dat?
2: Nou, wat er met deze, deze vrouw was... Uh, ik heb één fout gemaakt. Ik heb haar mijn gegevens gegeven. Ik heb niet haar gegevens opgeschreven. En aha. ik heb daar... Luister, ik ben zelf heel... Alle sceptici gaan nu zo... Ah. Nee. Nee, <laughs> ik wel. is een Dat ja. was
1: ook een spiegeltje, jongen.
2: <laughs> ja. ik, kan, ik kan de... Um, uh, want ik ben zelf heel... heel kijk, ik uh, balen van Als mensen allerlei wonderen claimen... Christen wonderen claimen... Hm. Die niet blijken te kloppen. Um, want dat maakt... Dat brengt een heleboel discrediet. diskrediet. Hm. Dus ik ben ook heel erg... Um, kijk... Er komt het ego-stukje weer bij. Er komt altijd... Je ego wilde zich in vermengen... En, en met een wonderverhaal aan de haal gaan... kijk eens hoe geweldig. En ik moet er altijd voor uitkijken... en soms, soms let ik niet goed op... En, en plaats ik iets op Facebook, wat dan ook... waar ik achteraf uh, God me laat zien van... Jongen, jongen, dit is alleen maar voor jou... Of voor, je, dus likes, niet, voor ja. je likes en voor je... Mm-hmm. Dus absoluut erken ik... weet je wel... mijn uh, menselijke neiging... om... Uh, als ik niet oplet, blaas ik dingen op, overdrijf ik dingen alleen maar om een cool verhaal te hebben. Mm-hmm. Deze vrouw heb ik ook bewust gezegd. van joh, Want ze, toen, toen ze kwam bij me, uh, van zei ze, weet je wel, pastoor ik ga naar... Spaans-talig was het. Ik ga naar Venezuela voor een check, want dit en dat. Ze ziet, ik heb nog maar 10% zicht. Um, ze zag, ze, ik stond voor ze zag alleen een silhouet En de eerste keer ging ik voor de bidden. God wilt u iets doen, bla bla bla. En zei ze, dank u wel, pastoor. Dank u wel, heel beleefd ging ze weg. en nee, maar ik voelde van binnen van, nee, maar God wil dat er nu iets gebeurt. Dat voel ik echt niet altijd. Ik heb voor zieken gebeden en dan voel ik niks en dan gebeurt er ook niks. En dan... Maar bij haar voelde ik echt, ik moet doorbidden. En toen zei ik, nee, we gaan, we, gaan nu echt, we gaan nu echt eventjes serieus bidden. En um, ik wil echt dat u me de waarheid vertelt. Ik wil niet dat u mij een sociaal wenselijk antwoord geeft. Want nou, dat, dat gebeurt ook soms in van die genezingsdiensten, christelijke diensten... Mm-hmm. Um, dat mensen zich even door adrenaline beter voelen. Of door de aandacht beter voelen. Of dat het psychosomatisch is. En al die mm-hmm. dingen daar wil, wil ik niet. Want dat is niet. In de Bijbel lees ik geen psychosomatische wonderen. Weet je? Um, en toen ik de tweede keer bad. En een keer gebeurde er wat bij haar. En ze, wow, wat is dit? ik zie beter. Ik zie dit en dat. En ik zie het aan haar dat het echt is. En ik zei: Je moet heel eerlijk tegen mij zijn. Want ik hou. Ik wil. Dat het, ik wil een echt verhaal, dat heb ik letterlijk tegen haar gezegd. Moet je liggen tegen mij nu. <laughs> um, pak, en hier pak, pak waar, je zicht er was, een, er was een papiomens, Spaans, schuine Spaans Spaanstalige kerk. En ik had een, een club van acht uh, Nederlanders mee. Die met me mee waren die ochtend mm. dat daar sprak. Dus die, die zou ik als getuige erbij kunnen oproepen. Um, maar ik zei, maar dat is nog niet helemaal. Ik weet één verhaal van Jezus, dat hij ook een blinde in twee fases geneest. Ik zei, we gaan nog een keer bidden. En ik vertelde over dat verhaal. Jezus moest ook één keer, twee keer bidden. oké, okay. ja. Yeah. <laughs> En de de derde keer begint deze vrouw te schreeuwen en te huilen... en ze begint erheen en weer te rennen. En ze zegt, wat, ik zie alles, ik zie de bomen, ik zie dit. En ik zeg, ziet u die klok? En ze zegt me hoe laat het is. En ik ik zie dat dit geen geen nepheid is. En dat is ook de reden waarom ik dit, zeg maar, durf te zeggen. Uh, Want dit is iets waar ik zelf ook van overtuigd echt ben geraakt. Ik weet dat er dingen zijn, ook binnen de christelijke wereld... uh, die ook binnen overal voorkomen. Die gewoon echt zelfsuggestie zijn. En die yeah. door andere verklaarbare factoren zijn. En die, die dingen ja. Maar zou dat erg zijn? Want al, al zou dit maar een hele, hele extreme
0: vorm van placebo zijn. De benefits voor haar zijn er. Snap je? Als zij echt haar zicht weer teruggeeft, en al is het de kracht van zelfsuggestie. Ja, dan cares? is het fijn voor hoe, haar. Hoe nou, dan is je? het fijn
2: voor haar. Maar dan, dan, dan zou ik wel. Um, ervan balen. Want dit is niet wat ik... Uh, uh, kijk, uh, als ik zulke dingen in de Bijbel lees... En dan ja. zie ik Jezus zeggen, joh, uh, dit, ik wil dat dit blijft gebeuren. Mm-hmm. Zodat mensen zien dat het echt is. Mm-hmm. Zoals die blindgeboren moslimkerel. Waar mijn oma de rest van haar leven en mijn hele familie is blijven geloven. Mm-hmm. Um, dan, dan is dat niet wat ik, wat ik, wat ik, wat ik
0: ja. vraag van God. Maar zou het niet kunnen zijn dat jij de genezer bent... waardoor God werkt, waardoor jij bepaalde knoppen in haar drukt... waardoor de genezing denk dat ik, dat, dat ik de placebo-bediening heb, zeg maar. Ja. Eigenlijk wel. Ja. Maar dat jij, dat, jij de, dat jij het circuit bent waar het doorheen loopt. Ja. En dat omdat, omdat jouw woord zeg maar, op bepaalde knoppen drukt... dat dat, dat ding in haar hoofd zeg maar, reageert, dus haar hersenen. Weet je, als dat het mechanisme is waardoor het heen werkt... is dat dan minder krachtig? Het um, zou, zou het
2: voor mij een stuk begrijpelijker het, maken. Het, 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 het zou, ja. Ik zou het jammer vinden, omdat het dan gewoon weer. Um, wetenschappelijke uh, exclusiviteit valt? van. Wetenschappelijke van God. Jezus af is. Ja. 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 Laten we dan
1: terugkijken naar. Uh, als je het energetisch bekijkt, dat woorden een bepaalde kracht hebben. Ja. Of dat ook. Dat ja. Oké, okay, laten we het zeggen dat het. Ik ben van mening dat woorden uh, ook energetisch kunnen werken op mensen. Dat op het moment dat jij daar jouw ding doet. en misschien doe je dat in andere. Nou, dan, woord, dan is het wel eens bovennatuurlijk. Uh, ja, maar wat is bovennatuurlijk? dit alles, het feit dat wij je zit, is boven natuurlijk. Ja, dat vind ik ook zo. Dus op het moment als jij, als, als iemand met een, een handoplegging legt... Die, of in andere culturen noemen ze het reiki, andere dingen... we zijn allemaal energie. Dus ik ben wel van mening dat daar... er zitten dingen tussen die wij echt niet kunnen verklaren. Um, en dat zulke wonderen dan gebeuren, ja... dat is heel bijzonder. Ja. Wat ik, wat ik dan bijzonder. Wat ik dan wel bijzonder vind, en dat vind ik leuk om op in te haken... er zit bij mij op het werk, zit, nou, wat ik al verteld heb... zit een jongen die, uh, die erg gelovig is... Uh, ik was helemaal niet spiritueel of gelovig een paar jaar geleden... totdat ik ayahuasca deed. Jij bent bekend met ayahuasca? Ik weet dat jullie ja, deze discussie me wat... ja, we hebben me overhaal verteld. Maar ik, Doe... Nee, Doe ik weet er niet okay. veel van. Nou goed, Ayahuasca is een zuid amerikaanse drank... gemaakt uit twee verschillende planten uit de Amazone. Uh, wordt daar in uh, inheemse culturen gebruikt om uh, tot visionen te komen... in een hogere sfeer uh, waarbij je inzichten krijgt. Maar wat ook helend werkt. Zij doen dat met helende liederen. Dus ook ikaro's die ze zingen die zorgen voor jij bijvoorbeeld die mevrouw hebt gedaan.
0: Ik heb hem uh, de foto, uh, filmpje van Gino doorgestuurd toen. Okay. Dat hij hier met die gitaar zat te spelen. Dat is die podcast op die, Facebook.
1: Nog, dat is die, podcast die er nog uit moet komen. Ja, maar die is uitgewezen nadat ja. deze
2: uitgekomen
0: is. Ik, uh, Ik heb hem
1: niet gezien, sorry. Ik, Ik dacht dat het er een zelfs foto, nog op een foto was. Ja, wel een foto was het ja. ja. Maar in ieder geval even terug naar dat verhaal. Ik Zij zingen uh, hele liederen. Uh, daar gebeuren ook wonderbare dingen. Ik ben er zelf ook ceremonies geweest waarbij mensen die... Uh, 14 jaar lang chronische pijn hebben. Geen chronische pijn meer hebben. Na één sessie uh, van een drankje drinken... wat niet groter is dan een borrelglaasje... en naar muziek luisteren. Even heel plat gezegd. En het
2: zijn gewoon planten die uh, extracten uh, van
1: zijn twee, planten. Nou, het zijn van de 175.000 planten die er in de Amazone te vinden zijn. zijn het zijn twee planten die met elkaar gemengd worden... die een aantal uur, een aantal dagen soms zelf bewerkt worden. Dus gekookt en apart ge, gehakt en met bepaalde intenties gaat heel veel vooraf. Ook die intentie, die je altijd die energie zetten voordat je die drank gaat maken, dat het is voor heling van de. Anders, anders werkt het niet. Soms die. Nou ja, dan niet zo puur. Het, het is wel, een. Ja. Uh, als je het kijkt vanuit de shamaan, die uh, ook vanuit die puurheid en vanuit die zuiverheid, vanuit liefde, uh, dat ze dat doen. En op het moment als je, je kunt daar ook misbruik van maken. Dat zou het ego zou daar misbruik van kunnen maken. Maar als je het puur doet in de essentie. En ayahuasca noemen ze ook wel uh, de plant van de ziel. En het is voor reiniging van de ziel. Dus uh, dat gaat dan ook gepaard met overgeven. Dus je kan bijvoorbeeld, nou, ik heb al een aantal sessies gehad dat ik uh, <laughs> uh, ja, ja, een aantal dingen heb uit moeten kotsen. Onder andere uh, de, 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 het, het oordeel naar anderen. Dat letterlijk. Uh, letterlijk. letterlijk let, nou ja, en het mooie is dat het dan is: je voelt echt, je bent echt aan het kotsen, maar je kotst niks uit. Je kotst alleen maar energetische rommel eruit. En je voelt oh, er komt niks, let, er niks, komt niks uit. Nee. Oh. Dus dat is heel, heel bijzonder. Anyway. Um, dus dat is voor mij. Ik zou, ik zou het je eigenlijk toewensen om zo'n sessie mee te gaan. Want dan ben ik ervan overtuigd dat jij acht uur lang in dezelfde sfeer zit als waar jij toen op je kamertje zat. Waarbij je die eerste ervaring had. Zo krachtig is dat. Ik was ontzettend bang voor de dood bijvoorbeeld. Omdat mijn vader heel vroeg is overleden. De eerste keer dat ik zo'n. Ik heb mijn vader ook nooit gekend. De eerste keer dat ik zo'n sessie heb gedaan, uh, kreeg ik in één keer een. In, die tweede, in de tweede sessie die ik deed, die eerste was. Een soort van mindblowing, maar ik was nog niet helemaal van wow. Die tweede, die was uh, mindblowing. Daar kwam ik in één keer mijn overleden vader tegen. Daar heb ik acht uur lang een gesprek mee gehad. Uh, daar ben ik opnieuw opgevoed. Uh, ik heb alle wijze lessen gehad die ik n- fysiek niet van mijn vader heb Te- gehad. Okay, Je ligt
2: op de grond, zeg maar. Ja. En je ogen zijn dicht. Ja. Je bent oud, voor de buitenwereld nou, ben je Je bent niet bereikbaar. oud, je bent
1: wel bij en je kunt het wel waarnemen. Er is een soort van, uh, uh, je, bent gewoon, je bent hier, maar je, bent ook, je kan ook even daar zitten. Er komen dingen in beelden, in, uh, uh, in gedachten, in stemmen. Uh, het is super intens. En dus inderdaad, als je je ogen dicht doet... dan, dan reis je als het ware door allerlei dimensies of, of werelden of wat dan ook heen. Ja, ik heb daar bijvoorbeeld een, een, uh, een rondleiding gehad door het Hinamaals. Wat bij mij zo ontzettend veel begrip gaf over hoe dat het daar is en wat het is. En dat je het niet bang voor hoeft te zijn en dat het zo fijn en vredig voelt. En dat het... Wat daar dan is, die oneindige landschappen. En het mooie is dat mensen een bijna doodervaring hebben gehad. Uh, dat zijn exact dit soort uh, beelden. Alleen ik heb er dan niet voor een autovrak hoeven zitten. En het mooie was dat ik daarna thuis kwam. Dat ik echt drie weken lang zo op de bank heb gezeten. Van, holy shit, wat was dit? Het was voor mij echt niet denkelijk. Ondenkelijk. En het enige wat ik kon denken was, dat was zo ontzettend fijn daar. Ik wil alleen maar terug. Ja. Ik wil hier helemaal niet ja. zijn. En nu gaandeweg is dat dan geïntegreerd, want je, je moet dat ook verwerken. Net zoals dat jij jouw ervaring hebt moeten verwerken. En nu, vandaag de dag, is die situatie heeft ervoor gezorgd dat die van... oh, ik wil daarna terug, het is daar zo veel beter. Heeft me nu tot het besef gegeven van, yo, dit is echt het mooiste geschenk wat er is. En dat je hier vandaag de dag mag leven en dat je er iets moois van mag maken. Ja, ja. En dus voor mij is het ayahuasca een onwijs belangrijke raadgever. Uh, het heb je dat één keer God. gedaan of doe je dat vaker? Ik heb het wel vaker gedaan. Ja, ja. je, dat, hoe vaak heb je ayahuasca gedaan, jongen? <laughs> 23 keer. Maar dat is eventjes... Ik dat wil ook wel eventjes aanhalen. Heel veel mensen zeggen, oh, 23 keer. Laatst ik nog een keer de opmerking van iemand. Waar ben je nou op zoek? Dan zei ik, nou ja, weet je, ik doe dit nu vier jaar. Ik ga vaak een weekend, dan ga ik drie dagen achter elkaar. Dat zijn drie ceremonies. Dus voor, mijn, ja, voor mij is het... Uh, een raadgever. Het is ook een raadgever die mij op mijn plek heeft gezet... toen ik de misbruik van ging maken. Dat ik op een gegeven moment... Um, dat ik er te veel naartoe neigde... dat dat het wel zou oplossen. En dus ik ben er nu van overtuigd... dat joh, die, de oplossing ligt altijd in jezelf. De oplossing voor... ligt ook niet in God. Ook niet in ayahuasca. Het ligt in jezelf.
2: Is het voor jou de dingen die je... bijvoorbeeld je zegt, ik zag het hier namaals, ik zag mijn vader... is dat voor jou iets subjectiefs? Of denk je, dit is objectief, dit is ook echt hoe het is? De, dit is voor mij... Er is geen
1: spel terug te krijgen. Dit is hoe het is.
2: Dit is hoe het gaat zijn voor iedereen. Dat hij namen had ook.
1: Nou ja, kijk, dat is een, uh, dan is mijn hele kleine subkieve mind... wilde er wel iets moois van maken. Dan kan ik alleen maar zeggen, ik weet het niet.
2: Maar voor jou gaat het zo zijn?
1: Um, Denk je? Ja, d- dat weet ik ook niet. Maar voor mij is het het gevoel... Ik hoef er niet bang voor te zijn. Ja. Ik snap dat er iets hogers is... wat daar de boel prima regel heeft gecreëerd... En wat wij met onze menselijke geest... en die angst waar we dan in leven... want dat is juist om nou van die angst... naar die liefde te gaan... dat heeft mij daar onwijs bij geholpen. Ja. En dat vind ik superkrachtig. En dat, um, dat... het is gewoon een andere manier... om tot uh, de wijsheid te komen... die jij hier loopt te zeggen. Want ik ben het met 90 nou, ik ben eigenlijk met 100 wat jij je zegt... ben ik het met je eens. Alleen, ik benadruk het op een andere manier. Ik, ja, ik heb dat niet gelabeld aan meneer Jezus of meneer God... Um, terug naar waar ik nou eigenlijk naar heel erg naar benieuwd ben. Wat vind je van dit soort dingen? Van dit soort, uh, zo'n ayahuasca sessie? Is, is dat hekserij? Of is dat, uh, uh, um, ja, wat voor hokkeer? Oh, uh, ik, ik vind het
2: altijd heel vervelend zegt. al op dit soort punten te komen. Ik ben Indo. Ik, ben, uh, ik hou af van, altijd van mensen heel erg blij maken. En, uh, en, um, en altijd, zeg maar... Uh, mijn ego, zeg maar, hè, is graag gewoon met mensen meepraten en alles goed vinden. Maar hier moet je even streng gaan hier zijn, mag of je, niet? Hier mag je man. Ik
1: ben er snel open. Ja,
2: ongezouten. Wat vind je er echt van? Um, ik weet wat je ervan vindt. Wat nou? Ik, ik, laat me even op een slimme manier proberen te, proberen te zeggen. Het zal vast niet lukken, maar... Mm-hmm. Um, wat nou als... als, als um, Kijk, als, uh, als, de Bijbel, als de Bijbel waar is, hè, als wat Jezus zegt waar is, mm-hmm. als hij de enige weg is, mm-hmm. en als, als iedereen op dat punt moet komen, dat je je hand op, op, de, op het hoofd van Jezus moet leggen, je zonde moet overdragen, en, hè, als, dat, als dat echt de enige manier tot God is, um, um, dan, dan, dan kan het niet kloppen, het hiernamaals gedeelte, in ieder geval niet mm-hmm. Dus, kijk, ik vind het voor het hier en nu super vet voor jou, wat het jou brengt. En ik weet hier specifiek te weinig vanaf om echt te zeggen, oh, dat is meteen dit en dat. ik ik wil ook heel voorzichtig zijn met met meteen er een stempel op gooien. Maar als het jou jou leidt naar een soort valse gerustheid, uh, dat je stopt met... uh, met het zoeken naar um, wie God echt is... of mm-hmm. stop met het zoeken naar... hoe kan ik uh, vergeving voor mijn zonde krijgen? Dan, uh, ja... Dan weet ik... Ja, de, de, daar neemt de ideologie behoorlijk afscheid van het ja, christendom. Want ja. het, het, dan gaat het een andere richting uit. En dan... Um, dan, kijk... De Bijbel spreekt spreekt ook over over een andere kant... die heel uh, heel slim en heel misleidend kan zijn, zeg maar. En die heel... uh, uh, Jezus zegt, uh, of Paulus zegt... uh, van Satan kan zich zelfs voordoen als een engel van het licht.
1: -hmm.
2: En mensen kan leiden op wegen die enorm goed lijken. Maar het einde daarvan... uh, of in dit leven of hierna... leidt naar naar een verkeerde plek. Ja... Dat is wel gewoon ja. De gedachte die ik ervan krijg... vanuit wat ik. Eh, mm-hmm. van hoe ik, hoe ik God heb leren kennen. van hoe ik. Uh, Bijbel had leren kennen. Ja. Maar uh, ik snap dat dat natuurlijk niet. Uh, ja, weet je, dit is een ervaring die jullie zoveel brengt. Mm. en die. Uh, he, bijna, bijna heilig. Uh, ja, maar heilig dat, is, dat is. Misschien ook wel waarom. Uh, dus daarom, ik vind het nooit leuk om te zeggen, maar ik weet ook. Maar, ja, ik, 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 Ah.
0: Nou, ik wist je standpunt. Ik wist je uitleggen hoe ik je standpunt ken. Ik heb dit verhaal een keer verteld. Um, Birgit kan het mooi vertellen. Ik mag er zelf ook nog wel eens uh, wat over vertellen... als ik een masterclass ergens geef. En dan... Um, ik mocht dat een keer doen in het oosten des lands... En, nou, je een masterclass wat? Persoonlijk leiderschap, effectiviteit. Gewoon praten over hoe je je tijd goed kunt doen. Een stukje vitaliteit. En dan in de pauze um, iemand die vroeg ernaar. En ik zat dat te vertellen. Maar er zaten een aantal mensen aan tafel. Die, nou ja, zeker in het oosten des lands, weet je Als het christendom toch nog iets meer. Misschien als in de Randstad. Uh, en die zaten naar te luisteren. En hij zei... Um, en hij is echt een, een christen, zoals jij een christen bent zoals ik ze ken, zeg maar. mensen die echt oprecht het beste met je voor hebben. Uh, hij beluistert dat hij zegt. Dit zijn echt hele mooie thema's waar je over spreekt. Maar ergens vind ik het ook zorgwekkend. En ik wil je eigenlijk graag uitnodigen om eens een keer te komen praten. Met, en dat was dan uh, nou, eigenlijk een soort voorganger. Zo jij ook iemand die later van atheïsme tot geloof is gekomen en een soort dorpsouds is geworden. Dat was een enter. Ah, uh, Maar die, gewoon om, om er eens over te praten. Ja. Want hij kreeg het gevoel van... hey, ik moet jou eens vragen om met deze meneer over te praten. En hij heeft me toen uitgelegd, zeg maar. Want ik ga graag met dat soort dingen mee. Vind ik leuk. Dan ga ik gewoon eens kijken... Uh-huh. Oh, wat heeft uh-huh. deze meneer mij te vertellen? Ja, dan, ja, ja, ja blijkbaar ja. heb ik iets geraakt of zo. Dus dat vind ik wel mooi. Maar hij zei ook heel duidelijk... en uh, ik ben de... Uh, de, de stukken tekst vergeten uit de Bijbel. Hij heeft me wel een mooie nieuwe interpretatie meegegeven. Um, waarin stond wat dit was in de context van de Bijbel. Dit was hekserij, zeg maar, met name. Demonology, in die hoek zit het een beetje. En hij zegt, ja, als je dit doet, zet je de deur open voor... En dat is ook echt in, hè, in jullie paradigma mag dat ook gewoon echt Je zet je deur open voor nou, ja, Satan, het kwaad en, of zijn agenten en ze hebben daar letterlijk voor mij zitten bidden om zeg maar me daarvoor te beschermen. Wat ik een heel mooi gebaar vond van ze, zeg maar van het, want ze bedoelen het echt goed voor je. Mm. Um, maar dat ik zoiets van ja, ik snap, ik snap wat je probeert te doen, maar als je had gevoeld of had gezien wat we hadden, wat ik wat ik ervaren heb, dan denk ik niet dat je er zo sceptisch in zou zitten, omdat holy hell, weet je wel, het, het bracht zoveel goed. En um, ja, zoals ik al zei, als ik jou dan hoorde praten over de Heilige Geest ontvangen, dan dacht ik ja, dit is, dit is hoe dat moet zijn geweest voor die gast, zeg maar dat die sense of Holy shit, weet je, dit is echt zo groot en zoveel complex als ik me ooit had kunnen voorstellen. Wat ben ik eigenlijk maar insignificant? En hoe haal ik het in mijn hoofd te kunnen denken dat ik dit allemaal doe? Wat een onzin. Dat mm-hmm. soort dingen. No. No. Dus, maar, maar ik weet hoe jullie daar inderdaad, uh, of nou ja, hoe, hoe er op die uh, manier naar gekeken worden. Maar is dat ook echt een oprechte zorg die dan in jouw leven, nu als ik dat zeg van oh, ja, zie maar niet zijn deur? Weet je? Geloof je echt dat er nu dingen zeg maar, aan onze ziel kunnen kloppen en een vinger binnen hebben in onze psyche?
2: Um, ja, kijk. Um, nou, niet meer dan ik al had. <laughs>
0: We waren toch al verdomd. Ja. Ja.
2: <laughs>
0: <laughs> Dit is niet, zeg maar, nog een extra
2: duwtje, zeg maar. Of wel. Nou, gewoon, oké. Okay. Ik probeer altijd even terug te brengen naar mezelf. Ja. Ik, o- over mezelf, wat God mij die avond heeft laten zien. Ik was weg naar. Uh, de hel en probeer even dat middeleeuwse uh, schilderij even weg te halen maar het gewoon ik vuur. was op weg naar een rechtvaardig oordeel ja. over mijn leven mm-hmm. ik was na, uh, terwijl ik naar de kerk ging uh, mijn best deed goed op school uh, lieve jongen volgens iedereen maar ik op dat moment liet God mij zien het is dat het gewoon terecht was mm-hmm dat ik niks met zijn zuiverheid en goedheid te maken kon hebben. Dus eigenlijk... Je... Dat was iets waar ik totaal dus mee oneens was daarvoor. Hè? Daar was ik, echt ook, ik werd daar ook echt boos over. Ja. Als je dat zou zeggen, over mij, ik zeg, doe normaal. Kijk, zeg dat over hem, en zeg het niet over mij. Is het dan nooit goed? Weet je dat gevoel? Ik, ja, ik was toen nog 18. Ik heb er niet heel diep over nagedacht, maar gewoon... Dan ben ik nog een beetje jong. Hè? Maar wel van, nee, ik ben goed. Ik ben goed genoeg om... Mm. Ik verdien geen oordeel. En op dat moment liet God mij dus zien, dat is dus wel zo... Mm. En, uh, en, pa- en, ik, en, en ik zag de enorme afstand tussen mij en die totale 100% heiligheid, zuiverheid, liefde, licht, waar ik mee geconfronteerd werd die avond. Um, ik zei, ik, 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 ik meen dat diep van mijn hart, ik kan hier niks, ik kan niks met u te maken hebben. Dus letterlijk wat ik zei, ik weet nu dat u echt bent, alleen ik kan niks met u te maken hebben. Hmm. En op dat moment. Uh, was het alsof in één keer de, al die dingen die ik al die jaren had gehoord... in één keer tot leven kwamen. En dit is waarom Jezus gekomen is. Omdat jij niks meer te maken kan hebben. En de enige weg voor jou is dat jij nu... Ja, uh, je wordt gered door genade en niet door je eigen go- goedheid. Je, het, is, het is dus iets wat je krijgt. Iets wat je alleen maar kan ontvangen.
1: Mm-hmm.
2: En waar je, waar je niet kan zeggen... nou, ik ga nou eens eventjes duizenden aalmoezen... en driehonderd kathedralen bouwen... En, 2000 weeshuizen oprichten om mijn schuld te betalen. Nee, al die dingen die kunnen niet... Je kunt nooit terugbetalen wat je godschuldig bent. Als het ware door jouw zonde. Het enige wat je kan doen is ontvangen wat hij je geeft.
1: Het wordt je gegeven. Ja. ja.
2: Op dat moment zag ik dus... Ik was op weg naar de hel. Op wat ik zeg, naar een oordeel was terecht geweest. En dat betekent dus dat het voor iedereen... En dat is ook precies exact wat de wat, wat Bijbel, wat, En Jezus en alle apostelen, Paulus. Wat ze allemaal zeggen. Er is niemand die uit zichzelf... Uh, Iedereen verdient dat oordeel. Iedereen is op weg naar dat oordeel. Hmm. Maar God houdt van iedereen. En wil dat... uh, Jezus vergelijkt het zo van... Als je op weg bent naar een rechtbank... en je weet dat alle bewijslast... alles alles staat op de camera. Je chatgeschiedenis is alles opgenomen. Hmm. De hele hele rattenplan. Je weet dat de bewijslast tegen jou enorm is. en, En je bent op weg naar de rechtbank. Het enige wat je kan doen is onderweg... met je tegenpartij een deal sluiten. Voordat je bij die rechtbank komt, want als je erop aan laat komen, dan moet je, ja. moet je boeten. Hmm. Dat, is, dat is wat Jezus zegt, Matthäus 5. En dat is zeg maar dit leven, is, we, zijn onder, we zijn onderweg naar die rechtbank. Maar uh, God biedt ons de deal aan. Zegt, joh, weet je, mijn leven in plaats van jouw leven, mijn bloed hmm. in plaats van jouw bloed om te betalen. Maar is dat geen shotgun marriage? Dat is, dat is, het fundament is angst. Nou, het begon. Ja, luister, het begon bij mij enorm bij angst, maar daarna krijg je zo'n enorme dankbaarheid van men als, als God al die tijd al wist hoe rottig ik van binnen was, terwijl ik het nu pas zie. En, en toch van me houdt en voor mij kiest en mij dit geeft, mm. dan is die God zo enorm goed, want hij houdt van mij niet op basis van wie ik ben of wat ik doe, maar op basis van wat hij liefde is. Nou, dat heeft uh, dat zorgt er dus voor dat je ogen open gaan over jezelf, dat je mm. weet dus ik ik het enige reden dat ik niet Verdoemd wordt, dus is omdat hij zo goed is. Niet omdat ik zo goed ben. Maar dat betekent meteen iets. Een enorme urgentie voor iedereen om je heen. Iedereen om je heen. En of je nou uh, uh, duizenden paddenstoelen of, uh, of de hele Amazone leeg. Uh, leeg. Uh, lepelt. Ja. Le- ja. Of je bent gewoon een, uh, een uh, lieve huisvrouw. Uh, of uh, bestaat die nog? Je bent gewoon een <lacht> normaal <Huisvrouwen lacht> Of lieve huisvrouw. <lacht> <lacht> je bent gewoon een normaal iemand die, die van al die dingen afblijft. Iedereen heeft dus. Um, dit verklaart dus. Ik hoop dat ik hiermee kan uitleggen. De drang van. Zeg maar, evangelisten en van. Uh, christenen. Mm. Die het beste. Waarvan je denkt, ze hebben het best maar voor. Maar ze doen zo raar. Die Jezus redt. Op hun dak zetten, weet je wel. En uh, die op straat staan. En soms ook heel onbenullig en onbehouden. Waarvan ik denk, alsjeblieft. Ga jij even snel van straat af. Mm. Um, de oprechten ervan. Kijk, je hebt ook minder oprechten. Uh, helaas, ertussen. Tevangelisten. Ja, ja, ja dus, 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 over. dat is, dat is <laughs> ja. verschrikkelijk, <laughs> ah, weet je wel? Dat, 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 vind ik echt, dat kan ik echt van in elkaar, in elkaar uh, krimpen. Omdat het, dat zo, wat het de mensen dus afschrikt en wegjaagt... Ja. en hun voordeel bevestigt. Mm. Maar dit, dit is dus de drang die ik heb... om mijn hele leven hiervoor in te zetten. En waardoor al het andere... Ik heb daarna gestudeerd, maar weet je, het, was gewoon, het was gewoon niet interessant meer. Het enige wat, wat ik wou doen in mijn leven... en nog steeds wil doen, is ik moet deze mensen... Redden. Nee, ik kan ze niet redden. Maar ik, ik moet ze zorgen dat ze zich laten redden door Jezus. Ja. Weet je wel? Mm-hmm. Uh, en, en, en alles. En dan kan je, je atheïst zijn of, of, of een andere religie aanhangen. Of een christen zijn in naam, maar gewoon ja, niet in je hart. Mm-hmm. Dan iedereen moet... moet uh, ja. mm. Ik weet ook dat ik dat niet kan doen. Dan moet God zijn kracht bijkomen. Die, die openbaring, die de ogen moet openen. Weet je? Maar ik, ik kan daar wel een, een instrument voor zijn. En um, dat is... Uh, ik weet ook dat het een super impopulaire boodschap is. En uh, ik heb het vaak genoeg meegemaakt. Weet je, altijd de deuren in de ene het Niet letterlijk, maar gewoon bij mensen. Maar... Um, dit, dit is, ja... dus, dus het Daarom, we al daarom al zeg al... ik... <laughs> ja, het maak, laat me niet meer zorgen maken dan dat ik al had. Jo. Um, Iedere, i, ik, wou, ik wil nog steeds, ik wil dat iedereen op dat punt komt. Van, joh, weet je man, ja, ik heb dit nodig. Ik, mm. ik, ik, omdat uh, ja, de eeuwigheid komt voor iedereen dichterbij. En ik weet wat er gaat komen. En ja. ik weet, weet je, ik heb een deal gesloten. Nou. Um, nu, vind... de rest van de mensheid, AUB
1: nog. Ik vind het wel mooi hoe jij hier, uh, ik zie dat je echt in je in, in die overtuiging zit, en dat geloof. Het doet mij helemaal niks, omdat ik mijn eigen... In de zin van, het, um, ik heb zo'n sterk... Ik weet gewoon wat ik geloof. Je zit in diezelfde overtuiging. Maar ik zit in diezelfde overtuiging. Ja, ja, ja. En ik denk eigenlijk, joh, wat jij hier uh, zegt... Oké, okay, ja, dan die situatie die je daartoe bracht. Ik krijg het daarmee. Maar hey, onderaan de streep zijn we gewoon exact dezelfde aan het doen.
0: En... Dat Denk ik zelf ook, eerlijk gezegd. Dat is gewoon, ja. ik
1: heb hier helemaal niet een van. Oh, misschien doet het een of ander. Weet, weet je weet wat je? het
0: probleem is met, met het christendom? Ik geloof echt in de, in de kernboodschap: die van liefde, die van vergiffenis. Weet je wel, uh, iedereen is gelijk, heb elkaar lief. Probeer elkaar niet te vermoorden, alsjeblieft. Dat <lacht> is ja, prima, helemaal Top. top. Ja, ja, moet je vooral doen. Ja. Um, <laughs> alleen er zitten een aantal, zeg maar, als je als die boodschappen die ik hier overneem, maar als je het hele geschrift letterlijk gaat interpreteren... dan kom je gewoon in de problemen. Want dan moet je gaan nitpikken. Je kan de Bijbel, als in zijn totaal... dat bestaat uit meerdere geschriften... kun je niet letterlijk nemen op sommige dingen. Weet je, als wij even als twee rationele mensen... met elkaar in discussie gaan over bijvoorbeeld de tijdslijn... die de Bijbel schetst. 6000 jaar zou deze planeet zijn. Nee... Nee, snap je? Daar kunnen we, daar kunnen we als een modern mens kunnen we niet meer met elkaar zeggen dat dat niet zo is, snap je? Als we kijken naar de bewijslast die er ligt, dinosauriërs? weet je wel? Die dingen zijn gevonden, die discussie hebben we wel eens gehad. En dan zeg jij van ja, dat is er neergelegd om je geloof te testen?
2: Zeg je. Nee, 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 nee. Dat weet nee, je wel? Nee, nee. Ik dat, heb, nee, dat is niet waar. Nee, dat is, ik, dat, heb, dat, ik heb, ik heb ik heb gezegd, er zijn ook theologen die dat zeggen, juist. maar dat vind ik onzin. Dat heb ik gezegd. Oké, okay, dat, dat is nee.
1: goed. Wat, wat is dan de mening over de uitheid van de aarde? De, misschien nou, ik mee, is dat je wat je wilt wat nee, de de, 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 over? Die
0: denken dus echt letterlijk, als je de Bijbel letterlijk neemt, dat die 6000 jaar oud is. Nou, ja. dan, dan staan er nog wat dingen in uh, over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Waar we als moderne mensen ook iets van kunnen vinden. En het probleem ermee is dat we op een gegeven moment, en naarmate wij, en dat is misschien die historische uh, exegese waar we het over hadden. Naarmate wij als maatschappij vorderen, gaan we ook anders met die spelregels om. Denk je dat dat terecht is? Of moeten we echt krampachtig in sommige gevallen blijven vasthouden? Ja, maar het staat er echt. En liggen met de man is als een gruwel. En dus alle homo's naar de hel. Weet je, of kunnen we gaandeweg ook tot de conclusie komen... Nou, misschien was dat in de tijd. Snappen we dat dat daar is neergezet. Maar tegenwoordig moeten we daar anders mee omgaan. Zit die lenigheid erin? Want dat is het grote probleem wat ik heb met het christendom. Hè? Dat er dat soort dingen in staan. Noah's Ark, daar zitten ook gaten in. Niet letterlijk ook hopen, hopen, hopen niet, niet meer. Ja, maar je <laughs> snapt wat ik zeg ja. Ja. Ik zag trouwens dat
1: in Amerika opnieuw gebouwd is ergens. Ja. Ja. Nu als pretpark. Ja. Ja. Flikke
0: boot. Maar ja. snap je wat ik bedoel? Mag je die lenigheid erin hebben of zeg je nee, sorry, dat kan echt niet?
2: Ja, wat heel veel mensen niet snappen, is het verschil tussen het Oude en Nieuwe Testament, of verbond. Mm-hmm. Uh, het testament is een Latijns woord voor verbond, gewoon. Uh, en dat sommige dingen dus uh, voor nationaal Israël bedoeld waren in die tijd. Mm-hmm. Uh, dat, dat, dat staat er ook bij. Okay. Uh, en uh, die gaan dan één op één overzetten naar deze tijd. Hè? Uh, en, uh, maar de Bijbel zegt van: joh, Weet je, het oude verbond was een soort opvoeder. Totdat. Uh, in de tijd dat. Uh, dat uh ja, het, het allemaal nog uh, in de kinderfase was, hmm. tot het echte gekomen is. En vanaf Jezus, dat is, dat is de echte realiteit. Voor al die offers en al die feesten, die doen wij dus niet meer. Hè? Ik slacht geen schaapje meer uh, op mijn balkon en alles. Met, nee. Um, niet regelmatig in ieder geval. Nee, nee, nee. Nou nee, goed, ja, misschien. Uh, Eens uh, bij een volle maand. Ik moet boven ik je mis hoofd zwaaien. Ik, ik mis wel een goede tent op Aruba, dus misschien komt het er ooit oh. nog wel van. Gat in de markt. Maar, um,
0: <grijg> Trouwens, perfecte samensmelting tussen christen en moslimcultuur, misschien. Dat je dan als christen
2: daar een charme uit het Dat zou wel mooi zijn. Ja, ik. Uh, Multicultureel centrum. Ik, ik heb ook wel. Uh, ik, ik heb ook wel misschien het uiterlijke vorm <hierg> En, uh, um, Wat was, het? was ik aan het zeggen? Ja, weet je, dat het uh, echt het echte ding is met Jezus gekomen, um, lenigheid. Dus, dus lenigheid over wat precies. Kijk, staat in je moet jezelf besnijden, maar dat heb ik. Uh, niet gedaan, ook nog niet gedaan. En dat nog <laughs> wel ja. bij mijn zoon trouwens. <laughs> Ging best oké okay voor de eerste keer. <laughs> nee, maar oké. Okay. Dat is dus. Uh... <laughs> ja, ik heb. gewoon moet ik wat meer oefenen. Ja. Um, dus um, dat is wel belangrijk, omdat dat, dat als buitenstaans niet veel van de Bijbel weten te mm-hmm. kijken, dat je, dat je dat een beetje. Um, een beetje basics van gaat weten.
0: Ja. Maar laten we dan even de op de, bijvoorbeeld homoseksualiteit. Kan het wel of kan het niet... als je de spelregels van het christendom hanteert... momenteel in deze moderne maatschappij. Vroeger ons de no-go.
2: Nu? Um, nou, ik... Uh, ik uh, heb... Uh, het is natuurlijk een super hot issue nu. En je hebt echt kijk, ik moet zeggen, elke keer als het hierover gaat. dan heb je wel het gevoel dat je voor de Spaanse Inquisitie zit. als christen tegenwoordig. Want dit ja, is, dit is. Het ding, We zitten nu heel streng naar je uh, Waar je je orthodoxie op getest wordt. Dan ben je ja. al wel recht in de leer wat betreft homo's. Um, is dat zo? Is dat een soort. Uh, nou, ik voel het wel zo dat dit is zeg maar. Dit is echt een taboe onderwerp. En iedereen vindt het heel cool om te zeggen. Ik ben makkel- politiek incorrect. Uh. Maar dit is echt politiek incorrect. En ja, dat, het is dat, ook dat, makkelijk om uh, iemand daarop te pakken als je ja.
1: niet goed in zijn woord is of uh, ja, ja en dat opbeweegd? zie je dus ja. ook gebeuren weet je wel. Nou, je ziet dat dat de, de tegenpartij de oppositie dat die de atheïsten uh, actie... die het christen op De atheïsten weet je ja, ja, ja. dat die
0: het is de moral high ground dit is zo makkelijk om te pakken ja, je ja, gaat hier ook ke- ja, ja oh mijn ja, toch gelijk weet je wel hoe kun je dat nou vinden jij domme
2: ik snap wel wat ik doe maar laten we laten we gewoon hoe ik het hoe ik het zie en ik heb ja ik heb ik, ik wil niet zeggen vrienden, ik heb in ieder geval één goede vriendin, weet je wel, die het ook is. Ik um, kan er goed met over praten. En um, het, 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 het ding is, wat de Bijbel heel duidelijk leert, is we, we moeten houden van iedereen op zo'n manier dat je dus je leven wil inzetten voor die ander. En dat geldt voor hoe die persoon uh, ook leeft, hoe die ook anders kiest, wat voor religie die ook heeft. Um, ik, ben op, ik word opgeroepen om mijn leven in te zetten om een jihadist, die mij wil opblazen... waar mm. mijn familie wil neerschieten, te redden. En om hem uh, niet alleen voor nu te redden... maar ook voor de eeuwigheid te redden. Snap je? Dus dat is, um, uh, dat is één ding... voordat je er wat dan ook zegt... Wat, wat, wat mensen moeten begrijpen... van echte christenen. Uh, en iemand die dus in, in harte, met een harteloos oordeel spreekt... over wie dan ook... Uh, die heeft het hart er niet van begrepen. Um, en ik denk... Um, dat, dat ja. Maar dan, ik geloof wel dat, dat God um, ja, de mensen gemaakt heeft. met een soort. Uh, met toch een gebruiksaanwijzing. van joh, dit is hoe het bedoeld is. En dat dat bedoeld is als een. Als, als, uh, ja, soort... niet wetten in de zin van. van, van uh, een burgerlijk wetboek. maar in de zin van natuur. Je hebt natuurwetten. zo dus heb je ook levenswetten. die gewoon goed voor je zijn. En anderen die minder goed voor je zijn. Of die slecht voor je zijn. Mm-hmm. Um, en ik denk, als we het op die manier gaan zien... van, weet je, dit is, dit is een liefdevolle vader... die ons gemaakt heeft. En die wil dat het goed gaat met, met jou als individu. Maar ook het, die ook naar het collectief kijkt. Die kijkt, kijkt hé, hey, wat is goed voor het collectief? In die zin denk ik wel, uh, ja... Uh, man en vrouw passen bij elkaar. Mm. Fysiek. Mm-hmm. Um, nou, je hebt ze nodig voor... Psychologisch. Voor propagatie van de soort. Psychologisch, collectief gezien, weet je wel? Maar ik ik snap ook heel goed hoe mensen, uh, uh, want sommige mensen geboren zijn uh, of of andere dingen voelen, Uh, soms kiezen en soms dat het van jongs af aan heel erg erin zit. Dat snap ik ook
0: heel erg goed. En zou dit ook niet zo'n ding kunnen zijn geweest dat geschreven is voor de toen de tijdse Israëlische staat, zeg maar? Of is, staat die disclaimer niet bij deze specifieke? Nee, dit is, dit is, wel, dit is wel iets waar ook...
2: Uh, Vanuit een seksueel gezondheidsperspectief
0: zou ik het kunnen snappen bijvoorbeeld. waar Paulus over spreekt. Hè? Ja.
2: Maar um, kijk, um, het, 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 het is nu zo'n hot issue... omdat de maatschappij natuurlijk de laatste decennia... Ja. helemaal de andere kant op is gegaan. En, en de christenen blijven gewoon waar ze ja. waren. Recht Maar kijk, het zou het zo... Um, ik snap... Heel, kijk, er is, er is natuurlijk een verschil tussen mensen die, die, uh, die echt in, uh, in, een, in een monogame, oprechte, uh, homoseksuele relatie leven. Um, die hebben een hele andere... Die een hele andere uh, hoe zeg je dat? Die hebben daar echt de intentie. M- die hebben niet de intentie. Weet je wat? We gaan eens eventjes... Het zit hem in de vrijpostigheid die geassocieerd wordt met... Dat, kijk, nou...
0: Ja, volgens mij wel. Volgens mij is dat de kern van het verhaal. Die, die gasten doen het met alles en iedereen. Het, het, is het, is het, is het
2: dat Wat ik wil zeggen is, dat geldt natuurlijk ook voor heteroseksuelen net zo goed. Ik wou het zeggen. Um, dat. En Jezus, die zegt al van uh, wat jij al net aanhaalde... en wat je dus blijkbaar heel goed onthouden hebt... is... Uh, <laughs> Jezus zegt... Je bent zo trots op jezelf, zegt tegen de farisees... dat je geen overspel pleegt. Maar uh, ik zeg jullie... als God in het vlees... in me, mens geworden God... Hmm. Um, dat als jij met je ogen al met begeerte naar een vrouw kijkt... heb je net zo goed met haar overspel gepleegd. Dat is net zo onzuiver. En daar moet je net zo goed vergeven voor krijgen. Dat soort dingen zei hij allemaal. Ja. Om ze tot wanhoop te dreigen. Van kijk eens, jenk is je zo geweldig ben, Maar dat valt best mee.
0: Elke man met een internetverbinding die hier nu naar lijst
2: denkt... Ja, het zal allemaal best wel. Maar dat... Uh... Ja, nou, en, en dat is dus wel ook één uh, ding waar, um, waar... Waar God ons oproep tot te leven, in, tot zuiverheid. Maar weet je... Um, ik, ik geloof dat wij kunnen pas leven zoals God het echt wil. Mm-hmm. En dus daarom, ik, ik, ik wijs ook niet met de vinger naar al die mannen met internetverbindingen. Um, want ik snap dat het ook voor mijzelf was het, was het absoluut onmogelijk om hier zuiver in te leven. En ik had ook zoiets van, ja, weet je, dank je de koeken, dat gaat dus nooit lukken. dus is totaal, on, totaal onhaalbaar. Is dat ook gezond? Het is pas onhaalbaar. Uh, nou, ik leef, ik leef sinds, sinds, ja, maar ik, toen ik leerde kennen, mm. leef ik zo. Ja. Um, en... Uh, het is voor mij pas haalbaar geworden. Vanaf het moment dat, ik, dat, dat God mij van binnenuit heeft veranderd... Zeg maar, de, wat de Bijbel noemt vervulling met de Heilige Geest. Je mm. echt, ik heb een, echt een nieuw hart gekregen. Ik keek daarvoor, ik ging uit, ik, ik versierde meiden. en uh, het was, uh, ja, um, het was al, Ik ging discussies aan in de kerk met, met de jeugdleiders. Van waar, waar, waar slaat het op? Geen seks voor het huwelijk, dat is onzin. Ja. En, uh, vanaf, maar daarna, ik, het was alsof ik met andere ogen begon te kijken naar... Um, nou vrouwen. Ik, ik, ik zag ze als van ook al bieden ze zich op dit moment aan mij aan. Weet je wel, ze zijn heilig, ik moet van ze afblijven. Ze zijn bestemd voor één iemand en ik ben, ik ben bestemd voor één iemand anders. Ja, en denk je dat dat echt zo is? Dat heb ik van ja, absoluut. Uh, daar ben ik op dat, vanaf dat moment, dat heeft mij geleerd van vrouwen af te blijven. Van dat en ik ben gestopt met, 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 met hier en daar alles maar uitproberen. Hmm. En heeft er ook voor gezorgd dat ik nu een huwelijk heb, weet je, wat zo ontzettend waar het Vertrouwen, totaal. Is, we hebben absoluut vertrouwen. Ik ben nu een week eerder als mijn vrouw in Nederland. En zij weet dat ik, met geen, dat ik voor geen seconde in mijn gedachten. of wat dan ook. bij een andere vrouw ben. wat er ook gebeurt. Ze weet, weet dat. dat ze kan, uh, kan mij de hele nacht op het internet alleen laten. Want er gebeurt, er gebeurt gewoon niks. En dat is zo goed voor je huwelijk. En het is zo goed voor onze kinderen. En in die zin denk ik: weet je, ja. Dit is wel wat God voor iedereen wil. Maar het is pas haalbaar. Als je opnieuw wordt geboren, als je dat nieuwe hart krijgt... Dan bo- je krijgt, je krijgt echt, ik heb echt ervaren, ik heb een boven natuurlijk nieuw hart, een nieuwe geest gekregen... Ja. die um, verleidingen kan weerstaan, wat daarvoor onmogelijk is. Dus daarom, en de Bijbel zegt dus ook, het is, de christenen mogen de wereld niet oordelen. Want, maar alleen de mensen die zich christen noemen, ja. over die moeten wij ook niet veroordelen van boven staan. Maar die, die, alleen, o, geen hoogmoed. Hm? Geen hoogmoed. Nee, want we zijn geen haar beter dan, dan, dan de wereld. Het is alleen omdat God ons veranderd heeft. Ja. En we zijn ook geen haar beter dan een christen die struikelt en domme dingen doet. Uh-huh. Dus als ik iemand zie, als ik een christen zie die er een potje van maakt, dan ook ja. nog ga ik niet boven hem staan. Dan zeg ik, joh, weet je, uh, de enige, enige taak die ik nu heb is helpen. Ja. Maar wel, um, wij zijn geroepen tot een zuiver leven. Um, in, in, in woord, in gedachten. Denk daad. je niet
0: dat, dat daar soms een bepaalde krampachtigheid voorkomt... die uh, zorgt voor uh, later instabiele situaties? Bijvoorbeeld, voorbeeld. Het, het grapje dat ik uh, de christen maak... van als je geen seks hebt voor je huwelijk... wat je eigenlijk doet, dus je koopt een paar schoenen... zonder dat je ze gepast hebt. Ja. Snap je? En, ik, nou, en, je, weet, en, je weet, en je weet eigenlijk niet zo goed of je compatible bent met elkaar... en als je gaat samenwonen met elkaar... leer je elkaar pas echt kennen. Uh, maar er is maar één vrouw voor je blijkbaar. Dus als dit niet lijkt te werken... Um, je bent een het leven, ja. ja daar zit ik er dus aan vast, blijkbaar. Nou, ik denk dat dat echt super ongezond is. Ik denk dat je gewoon van elkaar af moet kunnen als je tot de conclusie komt... En dan denk je als als in... iemand
2: die al twee keer... <totstuken> hè? maar goed, je, je kent je ken mij, dan is het voor mij dit, het, een toevalstreffer dat het goed gaat. In jouw gedachten. Ja, het werkt wel. Want ik, ja... Ja. Ja, ja. Er is geen enkele bekrompenheid of krampachtigheid... wat mij betreft, wat mij betreft daarbij. Ik voel nee, maar me heel ja, maar relaxed. Maar, jij wel heel, heel maar er zijn ja. ook
0: voorbeelden te noemen waarbij mensen... omwille hiervan, zeg maar... van ja je hebt een vrouw voor je leven, bij elkaar blijven... Uh, die eigenlijk niet echt heel erg gelukkig zijn. hadden He, het daar straks over homoseksualiteit. Ik, ik denk dat er een heleboel mensen... Uh, in een soort verborgen in de kast hebben geleefd... een hele leven lang, omdat ze omwille van God... niet bij een vrouw weg wilden. Ja. En of dat nou heel gezond voor je is, I don't know. Snap je?
2: Ja, ik geloof, ik geloof dat, je, dat wij... Veel meer. Um, ja, we maken onszelf heel gauw een slachtoffer van. Ja, ik kan er niks aan doen dat ik verliefd werd op mijn secretaris, weet je wel? Mm-hmm. Dat gebeurt me gewoon. Ik denk, ik, ik heb. En dat ik er vervolgens op het bureau van de directeur. Ja, ja dat, dat is een ik, ja. <laughs> uh, ik denk, ik uh, ja. Kijk, dit is ook iets wat, wat ik met de tijd heb geleerd. Um, ik weet nog dat op een gegeven moment zat ik bij zo'n christelijke. Uh, een soort seminar, wat heel, heel goed in Arnhem. En dat iemand, uh, iemand me zei: joh, je kunt niet zeggen: jij maakt me boos. Ik word boos door jou nee je hebt altijd je hebt altijd de controle je hebt altijd de keuze ja. dacht ik van nou ik, echt, ik werd boos daarop <laughs> zij maakte me boos Die dat zij die vorm van vrouw hier zijn zei. maar daarna heb ik me veel over nagedacht ik van jongen ik kan dus niet met mijn vrouw de schuld geven ja dit klopt wel ja, ik ben altijd verantwoordelijk ik kan ik kan het ik... Ja, is dat en dat zo? Um, en het geld dus ook voor voor je, je seksualiteit ik ja ik kan wel zeggen ik ben een man ik moet de weet je wel, ja. Nee, ik kan, ik kan dus... Uh, bij, de Bijbel roept mij, niet jullie. Mm-hmm. Want je hebt Jezus nog niet zo leren kennen. Maar ik, die die, die ervaring heb gehad, weet je wel. De Bijbel roept mij op om mijn oude mens, dus die ego, elke dag te kruisen, Elke dag. Ja. Dat betekent niet een offers te brengen. Zo van, ik ga naar Nieuw-Guinea of Aruba. om het woord te verkondigen. Maar ook, ik kruizig mijn vlees door... Uh, als mijn vrouw me eventjes uh, geen aandacht geeft een tijdje... Dan niet te gaan zeggen, ja, nou moet ik wel naar je man... Nee, ik... Ik ben dood. Ik reken mezelf, ik beschouw mezelf als dood om het echte leven te vinden. Ik beschouw mijn eigen, uh, al mijn egoïstische verlangens, al mijn dromen, alles wat ik graag zou willen. Ik beschouw het als dood en overleden, als gekruisigd met Christus, noemt de Bijbel dat. Ik ben gekruisigd met Jezus en ik leef alleen nog maar om om God te dienen. Hmm. En dat, geeft, dat, ja, dat klinkt heel tegenstrijdig, maar dat maakt me knetters blij. Dat ja, maakt het klinkt dat wel ik, heel ik ben, bevrijdend. Ik ben, weet je, ik, ik, ik ho- je hoeft niks meer, je hoeft niks meer te bewijzen. En natuurlijk, komt, soms komt het naar boven. Weet maar je is
1: niet een totale acceptatie, zelfliefde. Dat is wat daaruit voortkomt.
2: Ja, maar juist, juist, ja, juist ja, zelf, ja, zelfliefde door juist niet van jezelf. Ja, maar dat ja, ja, is, ja, maar is ja.
1: juist je zelfliefde. Je zoekt het niet meer in een ander, bij wijze van
0: spreken.
2: Ja, maar, ja, maar als, het ook niet in mezelf.
0: Nee, ja. want als Christus zegt je toch eigenlijk, ik ben niks waard. Dat klinkt niet als zelfliefde. Nee,
2: het is niet, ik ben niks waard. Ik ben alles waard. Ja. Nee, ik ik want ik ben, ik ben Ik ben niet zoals God. Ik ben, nee, ik ben inherent verstand. flawed, zeg ja, maar. Ja, en, en het is hartstikke ff, geweldig om dat te kunnen zeggen... En om te je zit je, dus je
1: jezelf go- er toch mee? van Ik ben niet goed genoeg, zeg nee, je. Maar je, ja,
2: luister, je bent nee, zo, groot, fijn, je bent zo groot
1: als dat je nietig bent, in, het, in mijn optiek, in dit hele verhaal. Ik bedoel, je hebt al het licht om lekker te stralen en mensen blij te maken en goed te zijn voor deze wereld. Mm. Maar uh, je bent helemaal niks. Je weet helemaal nee, niks. Nee. Sterrenstop. That's it. Dus het is gewoon de twee uiterste, weet je? Het is, nou ja, het is, ja,
2: ja, het is inderdaad: het, 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 het erkennen van je eigen zwakheid is. Heel bevrijdend. Kijk, het erkennen van je eigen zwakheid is niet fijn in een onveilige omgeving. Als het niet kan. Als het niet veilig is, dan, ga, dan gaat niemand zijn zwakheid erkennen. Mm-hmm. Dan gaat niemand zijn fouten erkennen. Want je wordt ervoor afgemaakt. Hè, dus als, ik, nou, als je je twijfels gaat opnoemen, ik heb hier moeite mee, bla bla. En, en, en meteen komen de, de commentaren eronder van hey, hoe moet je moet hem zien. Oh, joh. Zie je wel, ik wist het wel. Dan, dan zeg je dat niet. Maar bij God is het, bij God is het veilig. Mm. God kent me. God weet hoe ik geboren ben. God weet uh, hoe wij als mensen zijn. God is mens geweest. Zonder dat had hij het ook begrepen. Maar ik bedoel... Jezus heeft alles aan de lijve ondervonden. Hmm. Dus ik kan helemaal veilig zijn. Ik kan helemaal zeggen... Ja, ik, ik, inderdaad. Ik verknal het. God, u weet hoe, hoe dom ik ben. U weet, u weet hoe doof ik ben. U weet dat u naar mijn niveau moet afdalen... om met mij te spreken. U weet dat ik het verknal. U weet dat ik met mijn ego de boel vervuil. Dat ik uw werk door mij heen zo makkelijk kan in de soep kan laten lopen. Dus u moet het echt door me heen doen. En u moet me helpen. U moet me redden van mijn eigen tijd, Al die dingen. Dat is zo fijn. Het is zo geweldig. Het is super. En, maar ik wil, wel, ik wil wel zuiver leven. Ik wil, en, en dan gaat God het door je heen doen. Joh. En dat werkt. Het werkt als dierenlier. Echt. Hmm. Blij ja. dat je niet vrij, want, want jij moet het
0: doen, God. Eh, want eh, we, dus straks hadden we het over je, je, het concept leven, wat je hebt. En daar uh, heb je ook wat dingen voor geschreven. En een van de dingen waar ik over las, waren de dingen, eh, bijvoorbeeld kernwaarden als leiderschap, die je vanuit het christendom uh, probeert. Uh, maar leiderschap betekent ook ownership. Dus jij bent in principe verantwoordelijk. Maar ik heb net gehoord dat hij verantwoordelijk is, want ik kan het niet.
2: Nee, 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 nee dat is niet waar. Nee. Um... Nou nee, dat is wel wat je zei. <laughs> ja, goed. Ja, ja, ja. <laughs> sorry. Oh Oké. Okay. Um... Okay. Je
0: bent genoemd, Michel.
2: Nee, maar ik probeer het te snappen. Ja, 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 ja. Ik probeer het zelf te snappen eigenlijk. Ja. Um, um... ja, nou, kijk. Hoe zit het leiderschap als kijk, er is een stuk wat ik, wat ik wel kan doen. En er ja. is een stuk wat ik niet kan doen. Oké. Okay. En voor een stuk wat ik niet kan doen dan moet God wat doen, anders gebeurt ja, ja, niets. Ja, dat is oké. Okay. Ja. Um, maar het stuk wat ik wel kan doen, ja. Daar moet ik verantwoording voor nemen. En uh, moet ik mijn best in doen. Mm. En, maar kan ik het ook verknallen. En dan kan ik opnieuw beginnen. Ja, fouten maken is oké. Okay. Ja, f- m- fouten maken is veilig. Maar je moet wel de gevolgen dan als een man, als een man dragen. Ja. Stel je bent een dame... Als een geestelijke man. Als uh, een geestelijke man. Kijk, dat, uh, bleek, bouw, yeah. vrouwen worden zoon van God genoemd en uh, mannen de bruid van Christus. Dus uh, weet je, okay. we staan daar heel erg Dat is een woord transgender. Als, als je, je dat, dat zo over luistert. luistert. Me, metro uh, metro uh, Christianity. Leuk man. Ja. Hey, um, ik moet wel even van al jouw thee naar de wc. Dus ik weet ja, dat snap dat ik. Dat dan. Nou, dan kun
0: jij zo dadelijk als Wigget. Want ik denk dat Wigget <laughs> nu even is. We hebben laatst het commentaar gekregen dat wij hier bijna sectarisch thee drinken. We zijn, uh, we zijn een beetje van de koffie af en uh, we drinken hier heel veel thee. En uh, vaste luisteraars die worden daar soms een beetje moe van dat we, zoveel, uh, dat we zoveel thee drinken. Maar het is terug, dus... Uh, ja, ja, ja. Ik je, je had graag even. een koffie gehad als je wat meer melk kunt Ja, dat snap ik. Even. Gewoon uh, direct de eerste deur rechts, het komt goed. Ja yeah, We zijn aan het einde volgens mij ook, hè, toch? Ja, ik heb nog één vraag aan hem. Zometeen over een stukje spirituele leiderschap. Dat is natuurlijk iets waar jij als de oppe van onze nieuwe eindbazen natuurlijk wel het enige ander van weet. Ik vind het wel mooi hoe hij um, um, zichzelf heel kwetsbaar ook opstelt... in het maken van fouten. En ik denk dat dat ook precies is waarom hij zo... Uh, ik, ik zou hem kunnen volgen. Snap je wat ik bedoel? Gewoon, mm-hmm. dus, uh, er, er zit een bepaalde ja, oprechtheid ja, in. Heel
1: uh, charismatisch. Ja, dat, dat helpt zeker. Uh, liefdevol, denk ik ook wel. Bam. Maar, maar nee, dat nee, is het mijn, mijn, ja Ik zat tijdens <laughs> het visie. Uh, ik het even ja. <laughs> Weet je, ik ga, die straks, ik ga die gast straks aan het einde van de rit tegenkomen. En dan uh, geven we elkaar een hand. Ik bedoel, aan de overkant, als ja? het straks allemaal ja, voorbij is. Ja, We waren met alle twee hetzelfde bezig. En uh, jij deed het op jouw manier, ik deed het op mijn manier. En, Zie je dat wel? Dat uh, is het. Uh, Weet je? En uh, dan is er ook helemaal geen... Uh, ja, wat ik... Wat ik uh, van, uh, 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 denk yeah. ik. Ja. Dat denk ik ook wel. En die ga ik hem ook zo meteen nog een keer... Uh. Gaat zo meteen rozen. Gaat ik hem ook Ik sta het vertellen.
0: Waar ik wel zat te denken nog was. En, 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 maar de, de, ik weet al hoe die die countert. Dus wat mij nog opviel destijds in mijn, in mijn ceremonie is dat er iemand naast me zat. En die, die vertelde dat in zijn visioenen hij ook daadwerkelijk de aartsengel de Michael had gezien. Bijvoorbeeld. Ja. En dat, dat het dus wel lijkt alsof er christelijke thema's zijn. Dat wil ik je trouwens nog zeggen over um, ayahuasca. Um, er is een, uh, er is een tunt, tussenvorm uh, tussen christendom en ayahuasca. En dat heet Santa Dime. En dat is opgericht door een meneer die uh, volgens mij... Hij was geen christen, maar hij is het geworden... omdat die uh, Maria uh, verscheen aan hem in die, uh, die visioenen En er is een hele, uh, een hele stroming, christelijk ayahuasca en die hebben ook de status van religie gekregen. Want in eerste instantie mocht het niet in Nederland. Totdat ze zeiden, ja, maar dit is gelijk aan het christendom... en dit zijn onze sacramenten. Dus wij, net zoals zij, wij mogen drinken, mogen wij dit uh, drinken? Dus uh, ja, dat kan er nog in terug. Wie okay. ja, het zei net, hij had nog... Uh, ik had nog een leuk inzicht, wel hij ja, pas was. Ja, ik kan nog
1: Ik zat <laughs> te denken, van wat mooi dat we dit, dit het gesprek nu hebben. En, um, weet je, Christian, aan het einde van de rit, we gaan elkaar tegenkomen. En dan bedoel aan het einde van de rit is dat aan de overkant. En dan geven elkaar een hand en dan zeggen we, we waren altijd met hetzelfde bezig. En dit is het gewoon. En jij deed het op jouw manier en ik deed het op mijn manier. Dat is echt hoe ik erin sta. Ja... Uh, <laughs> ja. Hij He does not subscribe
0: je, to this point. Ik heb hier echt een onwijs. Je burn.
1: Ik heb hier echt een onwijs en fijn gevoel bij. Ja, prima. Maar hij
0: maakt zich nog steeds zorgen om je ziel, dat is ja, duidelijk. Ja, ja.
2: We'll see, you, man. It, um, ja, het is, het, het is natuurlijk <laughs> het, 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 het lot van, de, van het monotheïsme, zeg maar, is ook. Uh, ja afscheid nemen van mensen die je niet meer gaat zien.
0: (lacht) Blij dat we deze podcast in ieder geval hebben opgenomen dan. Ik heb nog wel één uh, één vraag voor je. Want als voorganger en in wat je nu aan het doen bent... ben je een spiritueel leider. Jij jij begeleidt mensen in het navigeren van de moeilijke keuzes in het leven. En ik wil niet zeggen dat dat hier uh, nog meer echte spirituele leiders aan tafel zitten. Maar wij krijgen ook nog wel eens vragen van mensen die richting zoeken... Um, en, ik ben, en jij bent daar beduidend ervaringsdeskundiger in als wij dat zijn. En ik merk dat ik daar wel eens mee worstel. En jij doet het al een hele tijd natuurlijk. En wij krijgen nog wel eens best wel moeilijke vragen. Bijvoorbeeld onder andere over Ayahuasca kan dat soort dingen. En dan denk je, ja, hoe moet je nou op reageren? Moet je er überhaupt wel op reageren? Wie ben ik om hier om iets van te vinden? Um, en jij doet het al een hele tijd. Waar ik benieuwd naar ben. Wat zijn thema's waar jij vanuit dit perspectief... waar je in je leven mee bezig was... Waar, waar word je vaak naar gevraagd?
2: En hoe help jij mensen daarbij? Oeh, waar word ik vaak naar gevraagd? Um... Ja, ik ik, ik zie mezelf niet als een soort expert, psycholoog of uh, zelfs niet iemand met alle antwoorden, zeker geen makkelijke antwoorden op op moeilijke levensvragen hoor. Dus ik denk dat dat het uh, redelijk uh, overschatten is. Ik zie mezelf wel als iemand die christenen dan, uh, mensen die echt Jezus willen volgen, uh, gewoon wil helpen en uitleggen, joh, dit is... Dit is wat God hierover zegt. Mm-hmm. Dus eigenlijk zie ik mezelf veel simpeler misschien als... Uh, ja, ja, ik heb al een voorstelling bij dat, dat, dat mensen leider. bij je komen... met de vraag van, ja, luister, ja, ik, ik worstel hiermee. Heb, heb, ja, ik heb, ik heb... Dat is wel een ding. Um, ja, ik, ik, ik heb niet zoveel. Dat is heel oprecht, weet je wel. Het is niet, ook geen valse bescheidenheid. Ik heb niet zoveel pretenties. Ik, ik heb... Um, zelf ook meer vragen dan antwoorden mm. op heel veel van, van, van de moeilijke, moeilijke vragen, lijden, waarom dit en um, daar heb ik heel veel antwoorden helemaal niet op en ik denk ook niet dat we dat moeten gaan hebben en al, ja, natuurlijk kan je soms een beetje helpen maar um, maar je hebt niet dingen die je vaak... Wat zijn vragen die je vaak hoort? Vragen die ik vaak hoor. Zijn ze überhaupt?
0: Of valt het wel mee? Nou, ja, Iedereen ja, ja. doet gewoon zijn ding, komt uit uh, Folo zeggen. Nou, dat hebben we ook weer gedaan op zondag. Hè. En ik
2: zie ze meer. Nee, nee, nee. Ik ben wel heel intensief, uh, intensief... Uh, ja, wij uh, noemen noemt het herderschap. Hè. Pastor is ook het Latijns gewoon voor herder. Mm-hmm. Uh, dus je helpt, uh, je helpt mensen, zeg maar... Uh, kijken daar is gras pas op voor die wolf en dat soort dingen. Um, Wat is, nee, ik ben wel heel in, intens daarmee. Het is, het is voor mij me, absoluut meer dan zondag. Um, ja, ik heb echt een, een enorme passie voor dat uh, christenen gaan leven zoals God het bedoeld heeft. Omdat ik snap hoeveel daarvan afhangt. Hmm. Weet je, ik, 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 ik zie zeg maar um, de urgentie van praktisch alles in. Uh, hoe iemand zich gedraagt op zijn werk, weet je. Uh, kijk, jij zegt ik heb een collega op mijn werk, weet je wel. Stel dat die... Uh, dat die in één keer uh, super begint te, te roddelen over zijn collega's en al die... Dan heb jij ook meteen gezien van, ja, die, die Jezus, die, 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 dat werkt ook niet echt. Snap je? Ik hoop niet dat hij dat doet. Ja, oh, maar, ja. dus, daar, dus in die zin probeer ik, uh, zie ik mezelf gewoon wel... wel vooral gericht op, op gelovigen. Van, joh, weet je, doe nou wat God zegt en, en uh, dit, is, dit is wat hij zegt. Want mm-hmm. Vaak weet ik ook heel veel christen dat niet. Um, Nee, nee, ja, ik, ik, denk, ik vrees dat ik je daar een beetje in moet teleurstellen ja, van hoe, uh, hoe groot uh, mijn... mijn ja, dat is een beeld wat we erbij hebben, is. dat
0: herderschap waar je het over hebt. Dat ja. is ook wat me erbij voorstelt, dat mensen gewoon met een lastige van... Ja, ik worstel met het gegeven dat ik soms uh, moeilijke gedachten heb over, weet ik veel, een collega die ik zijn nek was zou kunnen omdraaien. Hoe ga
2: ik hier als goed christen mee om, weet je wel? <laughs> ik koop een voodoo poppetje. Nee, um, ja, 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 dat, dat, ja dat, soort, dat soort dingen. Ja, natuurlijk, ja, dat, dat, uh, dat maak ik wel veel mee. Um, ja... Um, ja. wat, 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 m-
0: nou, m- het kwam een beetje voort uit iets anders wat ik uh, las over hier. Um, of wat je had geschreven. is namelijk: um, Je lijkt um, betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de mensen die je onder je hoede hebt. En um, nou ja, in, in jouw paradigm, um, je, je schreef letterlijk, de heer heeft je opdracht gegeven om succesvol sprekers in je gemeente een soort van los te laten, las ik ergens. Klopt
2: dat? Oh, succesvolle
0: sprekers in je ja, gemeente te Ja, dat hij nou. tot je gesproken had. Of, uh, misschien heb ik het verkeerd gelezen, ja, het stond terecht. dat stond op jouw website, op jouw blog... dat het het idee was om dat in Zutphen en in die leefgroepen... om daar gewoon mensen te laten spreken. En wat ik daaruit haalde was... oh, Christus doet blijkbaar initiatief om ook echt... mensen actief te laten nadenken over hun
2: spiritualiteit. Dus ja, had ik had dat blog ja, van... Ja, ja. Ja, ja, ja. daar was ik ja, naar snap. heen aan het
0: werken naar spirituele of geestelijke inteelt. Ja, ja, ja.
2: ja. Nee, 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 klopt. Ik denk, denk dat, ik, dat ik weet wat je bedoelt. Van ja, ik, ik zie het wel als mijn taak om ook anderen op te leiden... om, uh, om Gods woord goed uit te leggen. Hmm. Um, en... Meer het idee van, joh ik, ik, ik wil niet een soort one-man-show gaan, gaan voeren in, uh, in, in wat ik doe. Ik wil, ik wil dingen zoveel mogelijk in teamverband doen. Okay. En het liefst mezelf uh, uh, um, dat ik te missen ben aan een tijdje. Ja, dat en de... dat ik terug kan treden en het andere is veel beter gaan doen. weet je wel dat is, ja. ik, denk dat, ik hoop dat ik dat bedoel. <laughs> dat ja, ik maar dat is bedoel. toch de gedachte? Dat je, ja. Het gaat niet om jou? Nee. Dat is het. Nee.
0: Dus je vindt jezelf onmismaat maken zodat jij lekker aan het zwembad kan gaan liggen? Nou, je woont al op Aruba, dus uh,
2: fase 1 uh, is uh, <laughs> afgerond. <laughs> ja, nee, ik, ik woon uh, heel, gewoon echt super heel eerlijk. Uh, wat mij betreft had ik echt lekker liever in Nederland gebleven. Ja, het is, is voor mij wel. zijn is echt, is echt zendelingen. Het is echt een offer om daar te zijn. Uh, het is zeker warm daar. En, uh, maar nee, ik hou er eigenlijk niet van aan het strand liggen. Ik vind het meer gedoe dan dat het... Uh, ja, ik eerlijk is. gezegd ook. En, uh, ik, nee, ik, ik ben liever gewoon in een vertrouwde omgeving... als dat mij vraagt. Okay. Nee, um, wat wil ik zeggen mee. Weet je, ja, het is... Um, het, is het is een... Um, ja, uiteindelijk... Uh, ja, wat jij zegt. Het gaat niet, het gaat niet om mezelf. Um, als ik... Um, als ik uh, met mijn kop ergens op de voorkant van iets moet. Uh, dan, of iets moet, ja, een soort uh, uithangbord moet zijn. Als dat Gods plan is, dan is dat prima. Vroeger wou ik altijd beroemd worden en zo. En, uh Hmm. Um, en natuurlijk heb ik soms, dan zie ik, uh, ik soms komt het naar boven. <laughs> weet je, dan zie ik uh, iemand die heel veel roem en. Wow, kijk, denk je ook. Wow. Ja, maar gast, je zit nu gewoon in de eindbaas.
0: We hebben het over. Dit, het is gelukt. Uh, het is nu klaar. <laughs> Jouw ja, ja. uh, ja, taak het zit op. We zijn klaar nu. Nee, ja. ja.
1: <laughs> It's done, man.
0: Het ja, Maar ja. Uh, ja, ik vind het heel mooi om te zien hoe, jij, uh, uh, hoe je daarmee bezig bent. En, en, hoe je, uh, zeg maar, en dat heb ik dus echt gezien van, ja, vanaf, je, vanaf je jeugd hoe je op een gegeven moment... dat er iets een knop in je inging en dat je een pad op bent gegaan. En dat uh, zeg maar, uh, door telkens hard te werken en kleine successen te boeken... toch een bepaalde naam hebt opgebouwd zeg maar, in jullie hè, wereld. En van daaruit mogelijkheden voor jezelf hebt geopend om te gaan doen wat je echt in gelooft. Dat is dat is een van de mooiste eigenschappen die ik bij jou zie. Als ik denk aan iemand die echt overtuigd is van waar hij in gelooft, dan denk ik aan Christian Tan. Want d- dat merk je in de manier waarop je handelt en hoe je dingen doet. En ik denk dat de les voor luisteraars die er ook in zitten, als ze luisteren naar jou, is van joh, als je er echt in gelooft, dan moet je ervoor gaan. En weet je, jij zegt het is God, wij zeggen het is het universum die het zeg maar voor je regelt. Maar hoe dan ook, linksom of rechtsom, de gaan kansen komen voor je om het gewoon waar te maken. En dat vind ik zo inspirerend Inspireend aan wat jij gedaan hebt.
2: Ja, ja, ja. ja, misschien dat ding van uh, ja, iets wat eigenlijk uh, wat ik eigenlijk uit noodzaak deed, weet je wel, dus meer, uh, meer gaan. Meer ja zeggen tegen, tegen aanvragen. Wat ik eigenlijk, wat meer tijd kostte weg van mijn gezin. Weet je wel? Mm. Dat, wat uiteindelijk God dat weer gebruikt heeft. Uh, het universum slash God gebruikt heeft om, om, om de volgende stap mogelijk te maken, wat daarvoor niet mogelijk was geweest. Ja. En uh, ja. Ja. ja, inderdaad. Ja, ik ben voorganger geworden, ook door via een uitzendbureau eigenlijk. Dus uh, een apart verhaal. Maar, dat uh, kan dus blijkbaar. <laughs> er zijn echt er zijn, er uitzendbureaus niet. voor voorgangers.
0: Echt <laughs> totaal niet
1: sexy in dit hele gesprek. Nee, ik
2: bedoel dat heel indirect. Juist niet hoor. Maar ik, uh, ik kan het terug herleiden tot een bezoekje aan een uitzendbureau. Die ik gewoon deed. Om, uh, ik weet niet hoeveel tijd je nog hebt hoor. Maar.
1: Nou, we zitten wel tegen een uh, beperking ja. aan... Uh.
2: Maar het is, uh, het, volgens mij is het, uh, waar we het over hebben, is het
0: butterfly effect. Zeg maar, dat, wat, uh, dat is,
1: ja, ik spreek ik ook over, letterlijk over effect.
2: Ja, hele series erover zelfs. Ja. Ja. Nou, dan, dan ja. zitten we een daar volgens iets, mij, ja. Een klein iets, een wat, wat leidt tot een grote effect. En die verbanden heb je niet door, maar die zijn er. En ja. achteraf worden ze evident. En dan denk
0: je, hoe kan het zo gelopen zijn?
2: Ja, ja. Ik, werkte, ik werkte bij Stegeman. Ik was afgestudeerd. Ik kon geen baan vinden in mijn vakgebied. Uh, ontwikkelingsstudies of al die dingen. En uh, ik werkte gewoon, uh, omdat ik voelde, ik moet, ik moet alles doen om geld te verdienen, we net getrouwd. Dus ja. ik werkte bij Stegeman gehakballen vangen de hele dag. Dat was echt, Ik geloof sommige mensen hebben absoluut die roeping... maar voor mij was niet de plek waar ik wilde zijn. Ja. Uh, en, ik, en God sprak echt door, door het bijbelverhaal heen... van Jozef van en Daniel, joh, geef, geef alles wat je hebt in, in de, je gehakballen vangen. En, uh, dus toen ik dat begon te doen... en met een heel andere blik naar mijn saaie dagelijkse baan ging kijken... Uh, toen begon ik allemaal ideeën te krijgen... voor een andere plek waar ik even gewerkt had. Uh, Terwijl ik dus fanatiek, terwijl ik daarvoor zat ik echt zo, wanneer uh, is de dag voorbij? Toen ik energiek begon, begon te werken in mijn oninspirerende baan, ik begon ik ideeën te krijgen op die andere plek. En, en, en Natalie zei: je moet, je moet gewoon naartoe gaan. Naar die gasten. Ga, hmm. Leg je ideeën voor. Dus ik heb dat gedaan. En uiteindelijk ben ik daar gaan werken. Op een vakantiepark-conferentiecentrum. En, en, en dat heeft me. Um, Gebracht bij, uh, bij, bij dat ik voorganger ben geworden. Ja. Dus als ik niet in die, in die ja, wat ik op dat moment een lousy job vond, als ik daar niet altijd gegeven, was dat vlindereffect niet in gang gekomen. Ja.
1: ja, en dit is toch wel wat ik dan bedoel. Dat een wonder is gewoon eigenlijk niet meer dan een shift in perceptie.
2: Ja, ja. ja.
1: gaaf. Mooi, ja.
2: Dankjewel
0: voor het delen van je verhaal, Christian. Ik vond het echt super dat je hier bij ons in de studio was. Het is echt ja. leuk om te zien hoe het toch uit zo'n klein dorpje... uit het uh, <laughs> uit de Boskamp. Af, van Boskamp... Ik dat er toch nog weer mensen vandaan ja, kunnen komen. Man. Ik weet ook dat de andere mensen zeg maar, uit onze straat luisteren. Dus uh, okay. je weet wie je we, ja, Joost. Cool. <laughs> ja, dat is super <laughs> grappig. Um, <laughs> waar kunnen mensen jou vinden? Want um, ben je nog te boeken voor dit soort dingen? Uh, want je zegt net... Nou, ik spendeer liever tijd met mijn vriendin. Maar als mensen nog eens een keer een Christian... Uh, zeg maar in hun gemeente willen spre- zien spreken... of een keer op,
2: op het bedrijf... een keer iets je ja, leedersen. absoluut. Ja, ik, ik ben ze alleen vinden? beperkt in Nederland natuurlijk. Ze ja. um, ah, dus kunnen je ticket betalen. Op af te komen. Ik, kom, ja, ik kom een paar keer per jaar over. Zeker, dat doe ik wel. Um, dus uh, ja, absoluut. Leuk. En waar, waar ga ik dan naartoe als ik jou zoek? Um, Waar ga ik? Uh, als, je Christian,
0: uh, als je Christian Tan zoekt... Ja, Christian zo. Tan, Ik zeg altijd Christian, ja, dat is Christian. Ja. Uh, Christian Tan zoekt, dan staat bovenaan staat, je, staat je blog... en dan staan uh, ja. die
2: leefwebsiteen. Uh, ja, christiantan.wordpress.com. Niet heel erg een doen... sexy URL.
0: Nee, dat zou misschien nog eens een dingetje kunnen ja, zijn. Ja,
2: maar dat vind ik dan weer zo'n ego-ding. Wat
1: ik niet zo ja, makkelijk Dat is gewoon helderheid. Ja, maar dat is de een strik eromheen ja. die er wel toe doet.
2: <laughs> ik moet dat maar gaan doen.
1: Ja. Ja, maar we doen het wel in de show notes. Dus mensen kunnen hem op de website uh, bekijken... en dan uh, ja. zul je dat erbij zetten. Um, hebben wij nog andere dingen? We zijn, we zijn nog begonnen iets zeg, met 12 Waves. Maar. Ja, we zijn begonnen met 12 we Waves. Misschien 12. nog even iets
0: over vertellen. Um, als je het nog niet weet... wij zijn begonnen met een uh, persoonlijk ontwikkelprogramma uh, uh, online. Uh, en dat heet 12 Waves. Wij hebben een website, www.12waves.nl. <laughs> 12-waves.nl. Uh, uh, ja, zeker. <laughs> nou, het is de grote de Michelle Show... Uh, waarin we zeg maar, uh, oh, ja. eigenlijk... Ja, be- <laughs> nou, een beetje wel. Nee. Um, wat we doen is we helpen mensen met het op de rit zetten van uh, het realiseren van hun dromen, doelen uh, en ambities. Dus jij een bepaald kant op wil met je leven, maar je vindt het moeilijk om dat uh, vanuit je hoofd daadwerkelijk te gaan manifesteren en te doen. Daar help je we bij. We trekken weer een aantal uh, tracks door waarin we een set aan lessen leren. Het zijn er zes, het gaat over doelen stellen. Het gaat over je werk leren organiseren. Nou, uh, ondanks dat je voorganger bent... zul je ook wel mailtjes mm. hebben, documenten. Dat Zeker. vergt een bepaalde structuur. Ondanks dat. Ja. Ja, 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 ja. Dat vergt een bepaalde stu- structuur en organisatie. Daar helpen we mensen bij. Uh, wij hebben geleerd uh, ook dat het heel moeilijk is... om moeilijke, complexe dingen in één keer te bouwen. Dus we leren mensen in sprintjes werken. Dus in korte stukjes. Nou, ik weet niet hoe dat met voorgangers gaat... maar heb je wel, heb je wel eens dagen dat je uitstelgedrag hebt? Dat je echt geen zin hebt en dat je gewoon mm. stom uh, op het internet zit? Uh, ja.
2: ja, dit is mijn basispersoonlijkheid... Uh, uh ja normaal ja, je was op tijd ik zei ik ah, maak het nee. al grappig dus
0: Chris gaat te laat komen nee man heel niet nee, nee, nee. Nee, de nee, enige nee. punctuele indo die ik heb. Nee, dat
2: is ook uh, die, die ego, dat, uh, ja. ego. maar daar helpen we ja.
0: mensen bij dus een stukje weerstand te overwinnen want iedereen heeft daar last van um, we doen dat door mensen te helpen zeg maar buddy systeem te organiseren dus intervisie dus als wij samen naar doelen werken dan gaat dat een stuk makkelijker uh, en we geloven heel erg dat mensen um, nou ja, doet het meeste werk tegenwoordig in ons hoofd Maar dat hoofd zit wel vast aan het lichaam. En wij zijn heel erg van ook ownership nemen over je vitaliteit. Dus er zijn dingen die je kunt doen als het gaat om voeding, uh, bewegen, trainen. Maar ook een stukje mindfulness, ademhaling en dat dingen Lekkere koekjes eten, ook niet onbelangrijk. Het is voor de mentale ontspanning. Maar uh, al die pijlers gezamenlijk is eigenlijk gewoon een programma geworden. Van 42 stappen waar we mensen mee... uh, Er kunnen mensen online volgen. Krijgen ze masterclasses online en Q&A's met uh, Wigert en mij om ze te helpen. En we doen er ook een jaarprogramma in. ja, dat is uh, echt super leuk om te doen. En dat is gestart en dat was eigenlijk... Uh, ja, je bouwt zoiets en dan hoop je dat het gaat werken. En dat begon eigenlijk gewoon in week 1 gewoon direct, uh, ja. direct zijn ding te doen. En dat was echt uh, ongelooflijk motiverend voor ons. Dus, uh,
1: toen hadden we de startdatum van 1 juli. Maar uh, de oh. tijd dat je dit uh, luistert, dan uh, kun je gewoon online die cursus anytime... Uh, ja, gewoon direct ja, starten. Ja, kopen. Dat ja, zit toch wel... Ja. In, uh, ja. Maar we hebben begrepen, dat was wel... Investering naar... van jezelf. Ja. Nee, investering in jezelf, zo is dat gewoon. Ja, dat mag ook. Dus, uh, plus, als je ook nog eens een keertje gezond wil worden... dan moet je eventjes naar NutriFit.nl gaan. Onze andere sponsor van de show. Waarbij je terecht kan voor al je supplementen. Uh, ga erheen met het kortingcode Eindbasis... en je krijgt 5% korting op al jouw uh, supplementen. Get your brain optimized voor uh, welk pad je ook gaat uh, lopen. Dus... Uh, we gaan jou nog even twee vragen stellen, zo meteen trouwens. Oh ja. Dat is onze geheime content. Als yeah. dus je naar onze website gaat, die laat je e-mailadres achter. en Dan krijg je toegang tot die content. Dan krijg je mooi netjes iedere week een nieuwsbrief van ons. Waarin we een, uh, een leuke mail even een nieuwe podcast aankondigen. En verder uh, zijn we eigenlijk vrij spamloos. Te weinig eigenlijk. Maar daar um, gaan we jou nog eventjes twee vragen stellen over het leven. Als mensen het heel erg interessant vinden, mogen ze daar uh, bij ons op onze website naar gaan kijken. Super. Zet het op voor deze keer? Ja, ik wil je danken voor je komst man. Super. Ja, top,
2: ja. Ik, wist dus dat ik dacht goed. dat het audio was, hè. Dus anders had ik hem misschien ja, nog wat ja, een beetje, beetje geschoren. Ja, ja, een geluk, ja, helemaal goed geluk. Geluk. Ja, ja. Dat wel prima. Helemaal ja. goed. Dank Tot, je wel. De Tot de volgende Ciao. keer. Ciao.